0: À tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Talal.
1: Salut Véro. Laurent. Hello.
0: Et Xavier. Bonjour. Alors dans le Pifcast, nous commençons toujours par l'œil du Pif, euh, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans, dans l'œil dans le genre, et nous passerons ensuite au dossier. Et qui sera introduit exceptionnellement par Talal. On vous laisse euh, découvrir euh, ce qui sera. Et ensuite, nous terminerons avec Cyril, comme d'hab, avec un choix de bande originale. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Laurent.
2: Ah bon?
0: Je pas prévu. <rire> et ouais, c'est la surprise à chaque fois. <coughs> euh,
2: j'ai euh, rattrapé un petit classique du bis italien que je n'avais euh, jamais eu l'occasion de voir et je m'en voulais depuis longtemps. 2001. Euh, 2001, lycée <rire> de l'Espace, voilà. Euh, <rire> Apocalypse Domani. Ah, Donc j'en connais autour de, de cette table qui, 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 qui est content. Non, pas Apocalypse dans l'Océan Rouge. Cyril, tu sors. Ah donc, merde vois, Il y a je... un escalier, parce que nous, ah, nous dans une cave. Je t'ai un... euh, des familles. Ça, c'est Cyril qui monte l'escalier et qui s'en <rire> va euh, plein de honte. Euh, Pulsion cannibale <coughs> d'Antonio Margheriti. Euh, voilà, donc Antonio Margheriti, un des grands, grands noms de, de, de l'exploitation italienne des années 60, 70, 80. Euh, on ne va pas citer tous ces titres euh, dans les petits classiques de l'horreur gothique qu'il a fait la Vierge de Nuremberg dans ce macabre. Euh, en western, il a fait Le vent a porté à la violence, La, bru- la brute, le colt et le karaté. En horreur, il a fait L'invasion des piranhas. Il a été co-réalisateur officieux euh, de, du sang pour Dracula et cher pour Frankenstein produit par, par Andy Warhol. Mais tu vois, je ne savais pas. Et voilà, et, euh, et il a fait un film d'aventure que j'adore, que j'ai vu en salle quand j'étais gosse, Les Aventuriers du Cobra d'Or, un, un, un rip-off d'Indiana Jones qui était bien cool. Pulsion Cannibale, ça raconte l'histoire de euh, John Saxon et euh, de, d'autres vétérans du Vietnam. Euh, John Saxon, en fait, est un militaire euh, américain, donc qui, lors de la guerre du Vietnam, est chargé de délivrer des, d'autres militaires prisonniers, des Prisoners of War, comme on dit. Et euh, il va donc en délivrer deux, dont un qui est joué par Giovanni Lombardo Radice, euh, dont c'était le premier film, on l'a vu dans beaucoup de, de, de rôles assez marquants euh, du bis italien, comme dans frayeur La Maison au fond du parc, Cannibal Ferox, Bloody, Bird. Unique, Bloody Bird, Sanctuaire, Body Puzzle, bref. Euh, oui,
3: c'est, c'est un des, des acteurs préférés du réalisateur de Della mortée et Della effectivement.
2: Voilà. Et et donc, euh, quand John Saxon arrive pour euh, libérer ces pauvres bougres, il s'aperçoit qu'ils sont en train de manger euh, des restes humains. Voilà, dans leur cage, en fait, euh, ils ont été atteints d'une espèce de virus... euh... Peut-être de la rage, euh, une, une variante vietnamienne, je ne sais pas. Euh, et, euh, voilà. et donc, quand ils sont libérés et euh, ramenés à la vie civile en Amérique, euh, une fois sortis, de, euh, ils sont dans, dans un hôpital dans lequel ils sont mis en observation. Puis une fois sortis, bah, ils, ils cèdent à leur pulsion cannibale, le titre. Oh, voilà, oh, oh. ah, ah, et, euh, et contaminent donc, au fur et à mesure d'autres personnes. Euh, c'est un film assez euh, étrange, euh, finalement, pour euh, cette période du bis italien. Parce que c'est ni tout à fait un film de cannibale, ni tout à fait un film d'horreur, euh, ni tout à fait un film d'action, ni polar. C'est un peu tout à la fois, euh, dans le sens où on a une... Pour le coup, euh, et euh, c'est assez rare à l'époque, quand même une, une, une vraie étude de demeure. Alors après, attention... C'est un film bis-italien, donc c'est pas non plus l'élément principal, mais quand même une étude de mœurs des, 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 des vétérans et de, de leur retour à la vie civile, un peu à la Rambo, le, le même genre de réflexion. Euh, et puis avec tout un côté trac urbaine dans, dans la ville, euh, et puis ça devient de plus en plus apocalyptique au fur et à mesure que, que tout ce bordel s'étend. C'est, euh, c'est Gore sans l'être... Euh, plus que de raisons euh, vu le sujet, c'est pas non plus un festival de gore, c'est, euh, c'est vraiment bien mené, il euh, n'y a pas trop de débordement cul, juste à une petite main dans la culotte d'une, euh, d'une jeune demoiselle. Euh de 14 ans, on va dire, voilà, <rire> bon, c'est tout. Euh... <rire> c'est <soft. rire> c'est soft. Euh... Ça passe, donc... Voilà, ça passe, c'est la euh... petite voisine de John Saxon qui est assez fascinée par, par la musculature virile des bonhommes qui, qui vient le, le chauffer. Et lui, justement, ses pulsions euh, commencent un petit peu à, à ressortir. Il ne peut pas s'empêcher d'être, d'être attiré par la demoiselle, même s'il est marié, mais il s'en veut beaucoup après. Euh, voilà, donc c'est, un, c'est vraiment un... Un film assez étonnant et assez méconnu parce que justement, euh, je pense que le fait qu'il n'aille pas à 100% dans un domaine ne lui a pas donné le facteur what the fuck euh, euh, sur lequel le bis italien surfait à l'époque et qui lui permettait d'être... D'être, euh, de, d'avoir un bouche à oreille immédiat et d'être euh, quelque chose qui devenait presque instantanément culte euh, aux yeux des gens qui les, les découvraient à l'époque. Euh, en revanche, justement, je trouve que le dosage vachement bien équilibré de tous les éléments fait que c'est un film super solide, euh, vraiment cool à regarder et, euh, et un, un petit classique pas oublié, mais presque du, du, du bis italien. Et si je ne me trompe pas, c'était un DVD néo, non?
4: Euh, non, non, Pussion Cannibale, non, non, on l'a pas sorti. En fait. non. Non, Chaque non, qui non. fume récemment, en DVD, ouais. avec, si je me trompe pas, un documentaire assez long sur le film fait par le fils de Marguerite, ou... Il un, pas, pas un truc comme ça. Ah, euh, peut-être, euh... oui, ouais, c'est possible. On et apparemment, c'est un documentaire qui est quasiment comme un film, en fait, et qui est hyper intéressant, euh, qui raconte euh, la jeunesse du film. Je, peut-être que je dis de la merde, hein, mais je me sens que c'est... Pour ça. le coup,
2: j'ai vu le film sur le, j'ai, j'ai vu le, film sur le câble, j'ai, mais du coup, je vais euh, m'acheter On cette dit édition. encore, en
1: 2018, j'ai vu le film sur le
2: câble. Tout hein. à fait. <rire> par enfin, satellite. 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 Tu disais
1: John Saxon, John Saxon. et euh, on, mandait, on se demandait si c'était le nom du personnage ou le nom du comédien donc
4: non, qui non, est John Saxon comédien, voilà. euh, comédien
2: américain euh, surtout bah, connu les... dans le genre pour euh, les déf de la nuit. Voilà, parce qu'il c'est c'est un qui joue euh, le père. Voilà. Voilà. Et Anaconda c'est... aussi,
4: le film de Véronique.
0: Ah bon il joue quoi dans il joue ah
4: Non il joue l'Anaconda. Non il joue pas
2: dedans. Il joue pas dedans. Non il joue pas dedans. Tu confonds
4: John Voight. Ah putain oui. Ah la Le même prénom attention. Tout à fait le même type d'acteur. Soir je suis à la Je
2: confonds avec John Trompette. John Saxo
0: Oh mon
2: dieu Ce silence C'était une sorte <rire> De, de, de,
4: de, de punition. punition De malaise C'est moi qui fais les blagues ici j'ai, On a chacun son rôle voilà. Bon toi, bah tiens toi...
0: Cyril, euh, ton œil du pif ah merde, Allez. <rire>
4: <rire> J'avais pas trop d'idée. j'ai Hier soir j'ai eu une crise insomnie J'ai regardé Dick et et je me suis dit ce que c'est plus grand ça. <rire> <rire> C'était ça ta crise insomnie <rire> c'est sur Netflix <rire> Et je me suis rappelé que j'avais commencé à regarder récemment euh, un truc sur Netflix Que j'adore et que je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé ici C'est la série télé à Last Man en fait, euh, fait. Une série Qu'est-ce télé d'animation c'est... adulte Qui est une préquelle à la BD De Balax dans la ville vivesse Qui est donc une BD, une sorte de Manga à la française, mais c'est débile de dire ça, mais c'est un peu comme ça qu'ils l'ont vendu à l'époque. Et quand ils ont pensé à faire une histoire de, 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 d'étendre l'univers de Last Man, qui était une BD à la base, voilà, euh, ils ont eu l'idée BD. de faire un jeu vidéo, Last Fight, et ils ont eu l'idée aussi de faire une série d'animation. Et euh, ils ont contacté plusieurs personnes ils ont contacté très rapidement euh, Jérémy Perrin, qui s'était fait reconnaître par plusieurs clips assez mortels, dont Fantasy pour le groupe d'aille ou uh, Truckers Cast Delight pour Flair. Et euh, quand tout le projet s'est mis en place, Jérémie Perrin et son équipe, c'est-à-dire le scénariste Laurent Sarfati, puis toutes les gens qui gravi autour de lui, ont, ont décidé de plutôt faire, de mettre à l'image la BD, de plutôt d'inventer ce qui se passait avant cette BD, parce que la BD raconte l'histoire d'un, d'un, d'un personnage qui s'appelle Richard Dana, On sait qu'il est boxeur, il arrive dans un univers euh, médiéval. On, on a l'impression, enfin, on comprend très vite que lui, en fait, il est dans un univers tout à fait normal et qui le monde médiéval pour lui est un peu inconnu. Mais bon, il est, il est conscient de ça. Et donc eux, ils ont voulu raconter quest ce qui se passait, d'où vient ce mec, euh, de la ville d'où il venait. Euh, ils ont créé donc toute une histoire. Et ce qui est bien, c'est que cette série donc, d'animation adulte est, un, est un, une erreur dans la production française. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû exister. D'ailleurs, la, la production de la série était assez chaotique, ça a failli s'arrêter plein de fois. La diffusion était chaotique. Sa France 4 avait ouvert une chaîne de cases d'animation adulte. Et s'est retrouvé avec un changement de direction qui fait que quand la série de la semaine était finie, ben, ils l'ont un peu bazardée à toute vitesse. Donc elle n'a pas eu l'aura qu'elle aurait dû C'était avoir.
2: trois épisodes par semaine, 3-4 par soir. Ouais,
4: ça a été vraiment bazardé. Il se trouve que moi, donc, je, pour, euh, full disclosure, disclo- je travaille chez Wellside et j'ai pété un câble sur la série. Donc j'ai, j'ai fait en sorte qu'on puisse la sortir chez Wellside et j'ai, oh. en, j'ai supervisé une édition vidéo que j'estimais être la, la plus complète possible. Mais malgré ça, quand la série est sortie en vidéo, Elle n'a pas non plus dépassé le cadre de ses fans. Et c'est pour ça que je voulais parler de la semaine aujourd'hui. C'est que j'ai découvert qu'en fait, Netflix, dont on parle souvent ici, a un pouvoir de fou. C'est qu'en fait, la semaine est arrivée en juillet sur Netflix. Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de gens. Pourtant, que ce soit moi ou d'autres gens, on a, été, on a essayé d'être euh, des... Ah, des, des...
2: Ahmad, on a fait des Voilà, on a Amadou, ah,
4: essayé... Des gens ont essayé de montrer, de prêcher la bonne parole, mais ça ne suffisait pas. Mais à partir du moment, ça a été sur Netflix. Et là, j'ai découvert le pouvoir de Netflix. C'est que tout d'un coup, ça a donné une aura d'importance à la série. Donc, heureusement, hein, je ne me plains pas euh, de dire, putain, on a fait tout ça pour rien, hein, il faut soit sur Netflix pour que ça cartonne. Mais ça m'a montré quand même le pouvoir de, de Netflix. Et donc, je suis très content que beaucoup de gens ont découvert cette série c'était, c'était vraiment euh, plaisant de voir sur Twitter c'est un exemple euh, pour voir des, des, des avis mais de plein de gens qui disaient putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est ouf et tout donc j'en dis pas plus sur la, les... je vous dis que c'est une série fantastique adaptée d'une BD j'ai rien dit sur la série juste que le réalisateur est quelqu'un de très talentueux
2: et des petits bouts de Kawajiri des petits bouts d'Argento mais des petits dire bouts de ça,
4: c'est, de, c'est, c'est de, peut-être, de, de en, peut-être trop en dire quoi donc euh, juste Faites, faites confiance à la hype, euh, vraiment je vous conseille de regarder cette série, du coup si vous avez Netflix, bah faites comme tout le monde, regardez-la sur Netflix, si vous avez aimé, prenez l'édition vidéo, ça fera plaisir à, à ma boîte qui sera contente d'avoir fait ça pour, les, bah, pour la bonne
2: raison. Et quoi. puis ce qui est aussi sur le pouvoir de Netflix, c'est que depuis que c'est sorti sur Netflix et que ça cartonne, on reparle d'une saison 2, ce qui n'était pas le oui, cas euh, une fois que la, la série a été diffusée puis sortie en, en vidéo. Euh, beaucoup l'espéraient, en tout cas, dans ceux qui avaient vu la série et qui l'avaient aimé mais c'était pas forcément une idée euh, chez la, 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 dans la boîte de prod. Maintenant qu'il y a l'effet Netflix, ça, on, on en reparle. Et et ce qui serait bien, puisqu'en effet, il reste un... Ce qu'il faut savoir, c'est que la série a été écrite en collaboration avec les, les, les scénaristes de la BD. Oui. Enfin, en tout cas, avec un, avec, un, avec, Balak, euh... avec un qui s'est occupé. Et elle a été faite, la série, en même temps que la BD continuait à se faire. Oui, ce qui a l'un Au fur et à mesure, ils ont... Euh, Infuser des idées de la BD dans, le, dans la série et inversement. Euh, et ce qui fait qu'à la fin, euh, il reste quand même encore une histoire à raconter entre la fin de la série et le début de la BD, donc il y a de la place pour une saison de carrière.
4: Et donc c'est une série adulte, hein, comme on l'a dit, donc c'est assez violent, c'est assez cul, c'est, c'est très intelligent, c'est feuilletonniste, chaque épisode en amène un, sou- un autre. C'est court, c'est des de 10 minutes, il y en a 26, mais c'est 10 minutes, donc si vous voulez vous faire une petite soirée, vous pouvez en voir que 3-4, ça va pas c'est vous fagociter la soirée. Et ce qui m'a fait vraiment fait plaisir après les retours de, 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 de Netflix et tout, c'est qu'en fait j'ai découvert plein de gens dont c'était pas à la base la cam, qui m'ont tous dit, putain, c'était, c'était vraiment dément. mais J'ai même eu des retours, je peux pas donner d'exemple précis parce que ce serait euh, c'est un peu ce cas professionnel, mais des gens du milieu, des gens assez importants, dans la, qui sont dans les milieux un peu, on va dire, de euh, subvention, machin, et tout, qui ont dit, mais des gens très, genre, très auteurs, hein, vraiment, qui n'ont rien à voir avec ça, qui ont dit, mais c'est exceptionnel, j'ai eu j'ai, j'ai une révélation en voyant ça et tout. C'est vraiment dingue de voir qu'en fait, cette série, en fait, finalement, c'est tout ce con qu'elle n'ait pas eu cette, ce succès non. tout de
2: suite Mon, mais fils l'a mieux, vu. Voilà. Mon fils l'a vu, il avait 11 ans. C'est un peu tôt, certes. <rire> Mais il a surtifé parce que il a vu quelque chose qui était complètement à sa portée en matière d'histoire, d'enjeux, etc. Mais il a aussi vu un truc où il s'est dit "Putain, je suis un gamin, et je vois ça, je sens que je devrais pas le regarder." Ouais. Mais en même temps, ça ne lui passe pas non plus au-dessus de la tête. Tous les enjeux sont hyper euh, simples et compréhensibles pour un gosse. Et en même temps, ils voit un peu de cul, ils voit un peu de gore, ils voit de l'action, des monstres et il est super joyeux. Bah, il a peut-être. dit quoi à la fin Il a dit Il a dit euh, je sais plus qu'est-ce qu'il a, il a dit. Pas dit que c'est la meilleure série. Euh... Si il a dit que c'était la meilleure série qu'il ait jamais vue. Voilà. Ouais, Aye, j'ai, j'ai,
1: j'ai envie de dire, c'est la meilleure série française jamais produite. Tout
4: court,
2: oui, court hein, pas regarde. d'animation, et tout court. Ouais, ouais. Oui, oui, tout court. Ouais, c'est c'est, tu l'as c'est, vu, toi ah, Oui,
4: vraiment. oui,
3: moi j'ai, j'ai vu l'intégrale. Et je te rappelle qu'à la base, pour te faire plaisir, j'avais acheté
4: l'édition Ultimate. Oui, euh, bah, elle est bien cette édition. J'ai pas des fleurs, mais. Non,
3: mais justement, j'en profite <rire> euh, pendant ce podcast pour bien préciser que même si à la base j'avais acheté le coffret pour soutenir et tout, Whiteside ça et compagnie sur ce projet qui était quand même très casse-gueule sur le papier. Très honnêtement, déjà, j'ai adoré la série. Et de deux, le coffret, c'est vraiment un coffret de ouf. Je suis désolé, il paraît un peu cher. Mais putain, pour une fois que je lâche de la thune dans un coffret
4: où vraiment j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent, c'est rare. Ouais, voilà. C'est un voilà. coffret donc, qui se fait vraiment... Euh, il voilà, y a un vinyle, il y a un artbook, il y a euh, blindé de bonus, il y a même des bonus cachés, il y a des les trucs vraiment mortels on a négocié plein de trucs de ouf je, je peux l'avouer il y a les clips de Jeremy Perrin qui sont cachés par exemple en HD euh, sur le Blu-ray il y a plein de trucs comme ça voilà, de ils ouf. sont durs à trouver d'ailleurs ouais, tu m'aurais euh... pas filé les codes jamais ouais, il y a des explications enfin, qui sont données un peu partout il y a un gros making of d'une heure et demie enfin, il y a, voilà. si vous avez aimé la série sur Netflix je vous conseille de, au moins si c'est trop cher le coffret d'aller sur le Blu-ray parce que vraiment au niveau bonus vous allez comprendre pourquoi cette série a été, un, a été un, une aberration dans le, dans, dans le domaine
2: Véronique, tu l'as vu toi ou pas
0: Non, mais je vais emprunter le coffret d'Axamie. <rire> une,
2: une aberration mais en même temps, c'est... Euh... Euh, quelque part ça donnait un peu l'élan euh, pas totalement à Bobby Pills mais euh, ça, ça participe d'un même élan après du coup l'équipe s'est retrouvée sur Bobby Pills pour faire transition avec ah, mais... une tuerie aussi euh... c'est
4: quelque chose de, de on entend voir quelque chose se construire comme il y a eu voilà. la sur la musique on entend voir quelque chose se construire sur l'animation qui a toujours été là en fait, adulte, ouais. c'était, c'était sous-jacent c'est des gens mmh. les talents étaient déjà là mais souvent ils disent en exemple que ces gens là ces français ces, ces talentueux partaient pour bosser sur les Pixar à l'étranger machin et tout et là ça y est on est en train de se dire bon on va garder en interne et on va faire et on a une spécificité les, les à l'étranger
1: l'animation française et, et, et apprécier et est reconnu, quoi maintenant, maintenant il y a l'histoire des diffuseurs il faut que les diffuseurs regardent Asman et se réveillent et se disent bon bah maintenant on peut, on peut peut-être tenter quelque chose parce que les gens aiment voilà. ce genre de programme et il faut y aller il faut produire ce genre de programme et la musique est démente hein, si, vous avez, euh,
4: si vous avez l'occasion de... enfin, quand vous allez voir la série de toute façon vous avez aucune envie c'est d'écouter la musique après en solo
0: Talal ton oeil du pif ah.
4: Je ne m'y attendais absolument pas, je n'ai et rien préparé. Il a mis un mot de d'oc le moment où il a fait ça <rire> Attends,
1: Attendez, je, je reste juste mon chapeau. <rire> Alors, euh, moi je vais vous parler d'un comic book. Euh, ça s'appelle Saga et c'est écrit par Brian K. Vaughan et euh, c'est. Dessiné par Fiona Staples. Alors, c'est, euh, c'est assez exceptionnel. Je, j'ai vu euh, Xavier hocher la tête, donc euh, j'ai la validation de Xavier, donc ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Que... Il voit combien de trucs il voit, C'est pas <rire> Il l'a lu.
3: Je crois que tu n'es pas au courant que je suis un gros, gros fan de comics. Ça. Tu lui as aussi des botins, ouais, je, je tu, de mangas
4: aussi, Tu j'avais senti. manga aussi. Bon. les notices, d'ailleurs, les, les, les oh, aliments. Euh... D'ailleurs,
0: je,
1: je, je veux juste faire une petite parenthèse. Euh... Euh, j'ai, 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 regardé, j'ai commencé à regarder Happy grâce à ta recommandation ah, la semaine dernière ouais, ça tue, et hein. c'est mortel ouais, ouais, ouais. merci check. c'était voilà. pas la semaine dernière alors, <rire> il y a deux y a semaines, deux semaines. <rire> c'est bon ça va je l'ai écouté ce matin <rire> alors euh, donc c'est <rire> Saga c'est une série <rire> qui a commencé en 2012 <rire> et qui est ah arrêtez avec un petit check là, complice, ça y est c'est donc. fait voilà, c'est bon tu te sens seul Vero, tu avais un blan ouais. check <rire> ouais. t'as pas fait la blague Saga Africa voilà. t'as pas refaire de check <rire> donc je vais, je vais me lancer Saga, donc c'est une série qui a commencé en 2012, <rire> qui, est, qui est publiée euh, aux États-Unis chez Image, donc c'est le quatrième plus gros éditeur euh, aux US derrière Marvel, DC et Dark Horse. Ah ouais. donc c'est une série écrite par K. Kevogan, qui est peut-être pas le plus prolifique des auteurs, mais en tout cas, il a écrit des trucs suffisamment cultes pour que vous en ayez entendu parler. Il a écrit euh, Why the Last Man, Ex Machina, et un one-shot qui est particulièrement para-t-il réussi, que je n'ai pas encore lu, je vais me le procurer très rapidement. Gangbang de le... gros volume 4. Ça s'appelle Les Seigneurs de Bagdad. Voilà. Et tous ce, ces, ces trucs-là sont, sont apparus chez DC. Vous connaissez peut-être pas vraiment son nom, mais en tout cas, vous connaissez son travail, parce qu'il a participé aussi à la télévision euh, sur la série Lost, c'était un des scénaristes, et qu'il a aussi bossé euh, comme showrunner cette fois sur la série Under the Dome, qui a, que, qui a adapté Stephen King. Je n'ai pas vu Under the Dome.
2: Ah, par rapport au bouquin, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Ok, bon, bah écoute. En tout
1: cas... En termes de comics, le gars est assez balèze, en ce moment il a un, un run qui, est, qui, est, qui marche très très bien et qui a été multipriné. ça s'appelle Paper Girls, je, je n'ai pas encore commencé, c'est aussi chez Image. Donc de quoi ça parle, euh, Saga c'est, une, c'est, c'est un, on va dire, un comics de, pour adultes, avant tout. C'est de la science-fiction. Et c'est l'histoire de Alana et Marco. Donc Alana est un une soldat de, de, de la planète Continent qui est chargé de surveiller un prisonnier qui s'appelle Marco.
2: On dit soldat, c'est le de écriture inclusive.
1: Alors, je me posais la question. Hein, au moment où
2: On dit incontinente.
1: J'ai... Me too, me too. Alors, vous arrêtez d'interrompre, là, vous commencez à devenir dire ouais, un elle seul. Elle est relou. Hein. Je vais, je vais...
0: Tu te sens femme un peu, non Je
1: me sens un peu... Le <rire> comment donc euh, Alana, euh, Alana donc, qui est une soldate de la planète Continent qui est chargée de surveiller un prisonnier qui s'appelle Marco, lui qui est un soldat de Couronne. Donc Continent et Couronne sont deux planètes en guerre depuis des décennies et les deux espèces se détestent, se détestent profondément. Seulement Alana et Marco tombent éperdument amoureux et un, ont un enfant qui s'appelle Hazel. Hazel devient un danger car elle est la preuve que les deux espèces procréent ensemble. C'est alors que leur tête est mise à prix et qu'une chasse à l'homme intergalactique commence. Voilà. Donc comme je vous disais, euh, la dessinatrice s'appelle Fiona Staples, euh, c'est, euh, c'est, c'est un dessin très particulier. Moi qui personnellement m'avais un petit peu rebuté quand euh, j'avais eu les albums en main pour la première, pour la première fois. Et assez tôt, donc, euh, l'histoire m'a surtout accompagné pour euh, découvrir cette aventure. Et, et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux de, de, du dessin de, de cette dame-là. Euh, c'est vraiment un dessin très particulier, très coloré. Euh, mais qui rend plutôt justice à une galerie de personnages euh, et des décors qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'aventure qui sont profondément riches. Donc c'est une sorte de Roméo et Juliette, euh, une relecture de Roméo et Juliette, mais c'est surtout euh, une, euh, un comics qui est profondément euh, ancré dans l'actualité de ces dix dernières années, euh, même ces vingt dernières années, euh, parce qu'en tout cas moi, pour ma part, je ne sais pas toi Xavier, j'ai lu un, un gros parallèle avec euh, le conflit entre l'Orient et l'Occident. Euh, je t'ai vu hocher la tête. Je, ah. je confirme. Ah ouais. Je
3: ne parle pas, mais je confirme.
1: Ouais. Et apparemment, Les Seigneurs de Bagdad étaient aussi allés aussi dans ce sens-là. Donc, je c'est, crois c'est, c'est vraiment un auteur qui est, qui est assez ancré politiquement. Mais euh, même, euh, désolé de te couper, déjà, euh, Way the Last Man.
3: Euh, c'est déjà un comics euh, profondément féministe et qui vraiment euh, se
1: basait à la fois sur des éléments d'actualité tout en étant très très humain. Donc, euh... bah voilà. bah justement tu me permets de faire ma transition parce que le, le féminisme est un des, une des thématiques qui est traitée dans, dans, dans Saga et euh, on parle aussi beaucoup de politique, de, de misère et, euh, et ben on, tu parlais de féminisme mais on parle aussi de sexualité euh, de par les personnages qu'on, a, qu'on, qu'on voit, on a, on a un homosexuel... Euh on a un personnage transgenre et, euh, et, et on ne tombe jamais dans la facilité des clichés de ces personnages-là. En fait. T- ils sont tous traités de façon très juste. Et c'est ça aussi qui est fascinant chez Vaughan parce que c'est, c'est un auteur qui va transcender des sujets qui peuvent paraître assez basiques dans un premier temps. Et de la même façon que ces thèmes dont, dont je t'ai parlé, en fait on, on voit qu'ils bah, ne vont pas dans le côté unité de couleur Benetton ou le côté bien, bien pensant. Il va vont, ils vont vraiment traiter tous ces sujets de façon très très juste. Et ça va finalement provoquer une forme d'émotion chez le, chez le lecteur. Donc C'est une écriture particulièrement fluide et euh, qui va décrire des personnages riches, complexes et qui, se nourrissent, qui nourrissent vraiment cet univers euh, incroyable. Donc voilà, juste, euh, juste dire quelque chose sur euh, le côté euh, pourquoi moi, ça m'a particulièrement touché. c'est Je suis un jeune père. Euh, l'histoire est vraiment centrée aussi autour de, cette, de ce bébé qui naît au début de l'histoire, qui est aussi le narrateur, hein, qui, qui raconte l'histoire quand au moment où il est adulte et qu'on ne voit pas adulte, d'ailleurs, il faut le préciser. Et euh, voilà, en tant que jeune père, je me suis super identifié à ces personnages-là et, et je trouvais ça mortel. J'ai, j'ai lu les huit tomes en une semaine. Je vais remercier mon dealer qui s'appelle Dominique euh, Leblanc je ne sais pas s'il nous écoute, mais euh, il m'a filé t- les 8 tomes, je les ai tous dévorés. Et voilà, malheureusement, euh, la série va marquer une pause d'un an. Et... Mais entre-temps, on peut se consoler parce qu'il y a le tome 9 qui arrive dans un mois. Et celui-là, je ne vais pas le louper. Ouais, et juste pour
3: préciser, c'est chez Urban Comics, euh, qui est une excellente boîte euh, qui sort des éditions mortellissimes, Et euh, franchement, voilà quoi. C'est juste bonne cam, bon comics, bonne édition, allez-y. Ouais. quoi. Bravo Urban. Xavier alors moi en fait euh, moi je suis parti sur un en fait je me suis rematé un film que j'adore particulièrement sachant qu'il partit d'un en fait c'est un, pour moi le chef-d'œuvre d'un réalisateur qu'habituellement je considère un peu comme un réalisateur un peu chiant. Donc quand je vais vous dire le nom, je vais même me faire jeter des caillesses dessus. Mais pourtant, je vous garantis qu'il y a plein de films que j'aime hein, de ce réel. Mais euh, il y en a aussi... certains. Pourquoi C'est C'est quoi qui... tu me regardes, moi, avec insistance non non, hein. non, 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 mais après, je ne connais pas vos goûts en la matière. Mais euh, ce réalisateur, Antoine entre Foucault. autres, a réalisé un des, un des films que j'estime être l'un des plus chiants de Jean-Marie l'univers. Jean-Marie <rire> Un film qui s'appelle Charisma.
2: Ah,
4: <rire> voilà. ah mais, Et je, je,
3: je Et vous jure, ça a été une souffrance pour moi. Mais t'a t'a bon, t'a en t'a t'a pas l'occurrence... pas les arbres. Non. Hein. Et en l'occurrence, là, je vais vous parler donc de son chef-d'œuvre, à mes yeux, qui est un film que j'adore profondément, que je, je que je regarde assez régulièrement, et qui est pour moi le, 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 déjà un excellent film d'horreur, mais surtout qui est euh, un des rares films que je pourrais qualifier de film d'horreur philosophique parfaitement abouti. Donc en fait... Euh, en fait, on va, le, le, le film commence, on va retrouver euh, donc, Taguchi, un jeune informaticien qui, qu'on retrouve pendu dans son appartement. Et du coup, ses collègues qui vont retrouver son corps sous choc vont essayer de, 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 d'essayer de comprendre ce suicide inexplicable. Et euh, la victime donc, a laissé un message sur une disquette... Et euh, petit à petit, on va se rendre
2: compte que. Piquée à nos plus jeunes lecteurs, ce qui a une disquette. <rire> eh, euh, ce qui est une disquette. Ouais, je vais te mettre une disquette, c'est euh... Alors Écoute, jeune lecteur, <rire> la disquette, mmh. c'était un peu une sorte de clé
3: USB, mais plate. Mmh. Sur laquelle tu mettais <rire> un fichier <rire> Word. Ouais, y a encore une photo porno. <rire> Ou là, on prend, on prend un sac qui cool, c'est... C'est un sacré coup. Un sacré coup de vieux là. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, en fait, il s'agit là donc des, des, des prémices d'une sorte. De... Une sorte de virus, on pourrait dire. Et euh, rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, les, 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 les fantômes vont en fait utiliser Internet pour arriver dans notre monde. Euh, pour ceux qui connaissent déjà Kiyoshi Kurosawa et qui n'ont pas vu Kairo, euh, je peux comprendre que ça ne donne pas forcément envie. Euh, Kiyoshi Kurosawa, c'est... moi je trouve justement que c'est quelqu'un qui se laisse un petit peu trop embarqué par, par ses envies, ses velléités philosophiques et du coup très souvent il en oublie ses films. C'est pour ça que je parlais de charisma. Charisma, en l'occurrence, pour moi, c'est un de ses gros problèmes. Il veut dire quelque chose, et en fait, le sous-texte, il le met trop en avant, ce qui fait que le, 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 la narration, elle en prend un sacré coup dans la tronche. Et alors,
4: l'histoire, au bout d'un moment, je suis désolé, tu t'en fous. Quoi. C'est peut-être pas pour rien qu'il a été produit en France. <rire> peut-être. Non, non, mais Charisma, ce qui est vraiment, c'est
2: qu'il était, quand on lâchait le
4: DVD français tout à, à l'époque, c'était Cairo et Charisma, tout voilà, à fait. Sur la même, même, ouais, même tout émission, tout à fait. quoi. Donc, ah, tu avais pile les
2: Je la... rebondis, il a, été il a été produit en France pour un de ses meilleurs films. Oui, c'est ah, vrai. Et
3: euh, donc, en tout cas, pour ouais. Cairo, euh, en fait, le, on est à la fois dans une veine, on va dire, de j aurore euh, on pourrait presque... Ça arrivait en même temps, ça arrive en même temps cring mais très rapidement... C'est plus fin. Voilà, le, le, l'horreur est, est autre. En fait, moi, un des trucs qui m'a fasciné dans Cairo, c'est que... On a un message qui est extrêmement fort, extrêmement bien écrit. En fait, le film, ça parle en fait de la jeunesse japonaise, mais de la manière la plus sombre possible. C'est vraiment un des films les plus sombres que vous pourrez voir sur la jeunesse japonaise, sur, euh, sur l'incommunicabilité entre les personnes. Mais il n'oublie à aucun moment de faire un véritable film d'horreur. Il y a des plans dans le film que je trouve mais de ouf. Il y a un suicide en plan-séquence, Putain, je sais pas comment ils ont fait quoi. Ah c'est. que C'est oui, euh, la seule p- explication. Il y a un plan,
4: je me souviens, qui m'est marqué, c'est que souvent, pour faire peur au cinéma de, dans le film d'horreur. les mauvais films d'horreur, ils utilisent le principe de faire rentrer dans le champ quelque chose. Ouais, voilà. Et il y a un plan, je peux pas dire pourquoi, parce que ça va gâcher le film, mais il y a du, du. d'arriver dans le champ, de quelque chose qui est déjà dans le champ. En fait. et, je sais c'est pas comment il fait son truc, mais c'est déjà depuis le
2: début. pas le truc coup, sous l'escalier
4: je, Non, c'est le. Non, 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 mais en fait, t'as du coup ce. Voilà.
2: Avec le jeu Trébuche non, non non, c'est, c'est vraiment ce c'est un non, non. plan fixe et que vrai, c'est le début, moment en fait, que finalement m'a... tu voyais ce que que ah ouais, à voir okay.
4: mais que c'est tellement bien mmh. fait que tu fais oh putain et là tu as vraiment peur. Voilà. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu ce truc là. Voilà
3: et c'est là où je vais en venir, c'est qu'en fait il y a une gestion des scènes d'horreur qui n'est jamais oubliée que je trouve extrêmement fine. Un point tel que même maintenant en connaissant le film Parker, il me fait encore de l'effet. Donc effectivement, ce plan-là, qui est une sorte de plan séquence où on fait tout est là, et en fait d'un seul coup, on se rend compte, c'est aussi des scènes qui jouent sur la lenteur. Ouais. Et dans un film d'horreur actuellement où tu joues sur la lenteur, je suis désolé, sortez-moi un. Ouais, ça commence voilà, à revenir. Hein, ça commence, ouais, à ça revenir. commence à revenir. Mais pendant, moment, très des espoires, euh... pendant, pendant
4: très longtemps. Bah, je préférais quand ça hein. <rire> casse les couilles les... mais non mais
3: voilà tu vois le, le jump scare je suis désolé c'est, bah, c'est, c'est, la, c'est négation la, fa... la négation voilà. de la peur hein. c'est... c'est la facilité c'est... euh mmh. Tu peux, ouais, jouer, ouais. tu peux jouer, c'est tu peux sais, jouer, sur design, les, hein. tu peux jouer aussi sur beaucoup de, 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 de films de la J. Aurore, joue aussi sur le, le, le changement de vitesse d'un seul coup, mm. quelque chose de très rapide, de très de très saccadé sur le fantôme, alors qu'en fait dans Cairo on va jouer dans la lenteur. C'est l'inexorabilité, c'est... en fait. Voilà, c'est exactement ça. En plus, on est sur des, des un, une esthétique de fantôme qui pourrait un petit peu euh, faire rappeler le, le, l'esthétique à la Francis Bacon. Euh, c'est vraiment quelque chose de prenant. Et même quand tu connais le film par cœur, je te jure, ça fait toujours de l'effet. La je... scène de la cave, je te jure, elle marche du feu de Dieu sur moi. Pourtant, c'est un truc qui va à deux à l'heure, mais ah, m- c'est horrible. C'est, quoi.
2: C'est, c'est, ce, c'est ce plan. Je Alors, j'ai vu le film qu'une fois en Projet de Presse quand il est sorti en fond donc ça, ça, ça putain de date. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Mais euh, <rire> je me rappellerai toujours de ce plan du, du fantôme qui arrive... Euh... En, mar- en, en courant euh, au ralenti. Ah, euh, Le personnage est qui trébuche, il est atroce,
3: il est atroce, qui trébuche
2: et qui remonte. Et en fait, c'est, j'avais jamais vu ça à l'écran, c'est-à-dire à un moment où je me dis, qu'est-ce qui se passe euh, C'est un fantôme, je ne comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi il trébuche C'est censé être drôle. C'est... Et en fait, en plus, d'être flippant il y a un malaise presque ouais, comique. Exactement. Tu ne ouais. sais pas comment te situer c'est assez génial. Et puis, globalement, sur la, 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 la façon, la, la scène où vous parliez, de, où tout est dans le cadre, etc., c'est-à-dire que Kurosawa, c'est peut-être le maître actuellement de la mise en scène en 2D. Il pense très rarement à sa mise en scène en 3D. D'ailleurs, dans le film français dont on parlait tout à l'heure, Le, le Secret de la Chambre Noire, il y a toute une réflexion juste, justement sur le fait que tout ce qui est en 3D, quand les personnages font des mouvements dans la profondeur, dans l'écran, euh, il ne voit pas les fantômes. Et il n'y a que la 2D en fait, qui révèle les fantômes. Et en fait, euh, Kurosawa, il, il conçoit tous ses plans en 2D. Euh, d'ailleurs, même les décors, en fait, les personnages sont placés dans le décor de façon à ce que les, les lignes euh, transversales du décor les séparent entre eux, etc. Enfin, c'est assez fou à décrypter à l'image de la mise en scène de Kurosawa. Et à ce niveau-là, il, euh, sur Kairou, il était, euh, il était au pic, quoi.
3: Voilà, en tout cas, voilà. Regardez. Si vous voulez voir un très bon film d'horreur japonais, regardez Kairo. Si vous voulez voir un film profond sur la jeunesse japonaise, regardez aussi Kairo. Et, et si je... vous voulez
0: flipper le soir devant votre ordinateur, regardez Kairo, parce que c'est clair. Et moi, le, le plan qui m'a le plus traumatisé, c'est quand même la personne qui est devant son ordinateur et d'un coup voit via une, une image de webcam ouais, qui se fait. voit elle-même dans le dos. Non, mais n'est pas ce plan-là. Vous parlez du plan ralenti de la. Non, non, je parlais de ce plan-là. En fait.
4: ah, non, ouais, non. Non.
1: Moi, je parlais des deux, juste. D'accord. Là. Et ça me fait penser que tous ces réali- de, 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 de tous ces réalisateurs de cette vague japonaise, là, finalement, il n'y a, a, a que lui qui est resté en fait. Tout le Nakata. Ah, oui, les... Ah, Nakata, les Nakata, oh, alors, Nakata c'est, Nakata, c'est, c'est un, un euh... maintenant il fait pour le lui, euh, voilà, euh, et... Takashi
3: Shimizu. Alors pourtant ouais, franchement, je vous jure, j'adore le, ouais. le travail de Takashi mm. Shimizu. Pareil, au bout d'un moment, il a il un a peu. Un il a fait 26 fois le même film. Bah ouais, non mais pas que. Après, il a fait d'autres mm. trucs, mais même quand il faisait d'autres films, il restait toujours sur ce principe-là,
4: les mêmes types mm. de, les mêmes tics de réel Juste pas que j'aime bien, moi, c'est One School, que je trouve vraiment parce que il est très speed et moi j'adore.
2: Mais euh, c'est dommage pour Nakata parce que euh, autant euh, Kurosawa est devenu une espèce d'auteur, euh, donc euh, qui peut continuer parce qu'il a cette aura il, internationale. Il a toujours été, hein, depuis le début. Oui, hein. je veux dire c'est que Nakata en est un aussi, mais, euh, mais comme il a été associé à des choses plus commerciales, plus américaines. et qu'il est allé aux États-Unis pour tant d'expérience, mmh. il était plus catalogué comme un réalisateur commercial et c'est dommage parce que même dans ces, euh, certains de ces derniers films comme un truc qui était passé à Gérard Armé mais qui n'est pas ah, sorti en France qui tuait des gens là je crois quoi qui tue des gens
4: un truc avec un manga
2: et parfois c'est filmé en vue subjective je me rappelle plus il y en a qui étaient à bien qu'à
4: Gérard Armé je me souviens plus il tue des gens par télépathie je crois quoi il y a un truc comme ça et tout et son notation je trouve de des notes est pas mal mais je me rappelle donc du coup c'est dommage je me disais il a fait un deux film autour des
2: pas et c'est dommage je me rappelle plus le titre de ce film à Gérard Armé qui était passé mais il y avait une scène incroyable où euh, la, caméra, elle est, la scène commence en point de vue subjectif d'un personnage et à un moment donné il y a juste un léger désax, euh, désaxage de, du point de vue de la caméra c'est un plan séquence et euh, on a euh, et on a le ah, bah, alors j'ai la <rire> filmographie sous les yeux donc je vais essayer de retrouver euh... non, c'est non c'est plutôt vers les récents est ce que c'est ce c'est complexe je crois c'est The complexe
3: et oui, en plus, on y était tous. Oui, à, y ouais. Les gens et ouais, voilà. oui, tout. Oui, et bien et, bien. et, et bien. en fait, oui, donc,
2: oui. il y a un moment donné une scène qui commence au point de vue subjectif d'un personnage qui parle à sa famille. Et, euh, et d'un coup, d'un simple décadrage... Euh, les, les acteurs qui parlent à la caméra ne parlent plus à la caméra mais continuent à parler euh, dans l'axe où les caméras oui, étaient oui, avant je vois, ouais. et du coup la caméra se retourne et on voit le personnage qui était lui-même le point de vue et après la caméra revient enfin, en termes de mise en scène j'avais jamais vu ça ça m'a laissé complètement sur le cul et ouais, le mais... mec est capable d'avoir des idées de barge
3: mais justement tu vois The Complex il eh ben y, y, y a aussi tout le côté négatif de Nakata parce qu'il y a des moments ça part dans le bis mais dégueulasse oui, vrai, ouais. tout pourri mmh. et ça devient ridicule et euh, la scène où le mec qui se retrouve tout seul dans les flammes ouais. là, euh, Oui oui la fin du ça, film est complètement.
1: Ça c'était atroce quoi. J'ai c'est intéressant parce qu'il faudrait, bah <rire> faudrait faire un jour un, un spécial Japon parce que bon ouais, il, on, on retient Attends, surtout. Attends t'as pas les, voulu faire le fios... Hk tu veux faire le Japon? <rire> bah bah vous, personnellement ça, m, ça me parle plus mais ah. des, on, a, on, a beaucoup, on retient beaucoup les filles aux cheveux sales et je pense qu'il y a beaucoup plus. Bah, en après, fait je pense
2: que le Japon il faudrait faire un spécial Japon. Comme d'hab on demande aux auditeurs de voter. Un J-Aurore il faudrait faire un. Rien que le toku qu'on a fait c'est déjà
4: un spécial Japon en fait. Oui c'est vrai c'est vrai. Vous voulez, ah, si peu. vous voulez
3: du spécial Japon, voire plusieurs spécial <rire> voilà. Japon, voilà. ce sera avec grand
4: plaisir. Ou un spécial HK numéro 2. Non, demandez un spécial catégorie 3. Oui, voilà. Surtout.
0: Et sinon, moi, je vais un peu reboucler avec le dossier du oui, jour avec mon œil ouais, du pif.
4: Ouais, ouais, vas-y, verrou. Parce Puisque j'ai,
0: j'ai vu un, un thriller <rire> anglais. On fait là un thriller. <rire> un quoi euh, Qui s'appelle Straight On Till Morning, qui est un thriller de 1972 réalisé par Peter Collinson et qui est un film de la Hammer, mais qui n'est pas fantastique. Et en fait, euh, c'est assez, c'était assez surprenant. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que j'ai regardé complètement par hasard ce film parce qu'il y a toute une collection de films à meurs, là qui sont sortis sur les câbles, n'est-ce pas
2: Les câbles, <rire> c'était les vieux quoi. Et, euh,
0: et du coup, alors donc, le pitch, <rire> pardon. Alors,
2: mets des, alors, des, des coups tapé. De crayon dans son micro. Euh,
0: en gros, c'est une jeune femme un peu euh, réservée, timide, un peu bizarre, on va dire weirdo comme disent les jeunes, euh, qui écrit des histoires, qui est un peu romantique, euh, voilà, qui part de chez sa mère parce qu'évidemment c'est une vieille Fille, elle habite chez sa mère, elle part de chez sa mère pour aller à la ville pour trouver un homme pour faire un bébé, puisqu'évidemment, dans les contes de fées, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Sauf qu'une fois euh, en ville, elle rencontre un jeune homme, Peter, très très beau, vraiment un visage d'ange, sachant qu'elle, elle est un peu un gratin, elle n'est pas moche, mais voilà. Euh, et lui, il a un visage d'ange, mais il s'avère être un serial killer. Et en fait... Un quoi vous... Un serial killer. <rire> et, et, euh, et du coup, ils vont vraiment former un couple absolument improbable. Et alors, ce film m'a complètement euh, pris par surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, Je ne voulais pas trop en dévoiler. Mais du coup, comme il a été réalisé en 1972, il y a tout un début qui est très psyché, avec des alternances de plans, un peu euh, voilà, des, 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 des mélanges de scènes un peu euh, rapides, des, un peu stroboscopiques, etc et tu en peux fait stroboscopique. stroboscopique voilà et en fait euh, ce qui est intéressant donc c'est ces deux personnages donc lui qui est vraiment très beau euh, donc il s'appelle Peter parce que en gros le scénario fait un peu référence aussi au monde de Peter Pan au conte de Peter Pan et euh, au fait de rester enfant etc et, euh, et elle elle est restée enfant aussi puisqu'elle est dans un espèce d'idéalisme etc et en fait tous deux ils sont ils sont pareils c'est pour ça qu'ils finissent enfin qu'ils sont en couple mais ils n'ont pas du tout des buts, des buts. Euh, bébé, l'autre, il veut Chacun, il projette sur l'autre quelque chose, quelque chose dont il a envie. Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce film là donc par-delà c'est ces thèmes hyper intéressants de la solitude, de ce que tu peux projeter sur les autres et de la, l'acceptation de la monstruosité de l'autre ou pas euh, c'est les personnages secondaires en fait puisqu'il y a le personnage de la mère de la jeune fille et aussi il y a le personnage d'une fille en fait puisque donc années 70 dit euh, fille facile, euh, un peu euh, mœurs légères etc. qui est présentée comme ça au départ donc c'est, sa coloc, c'est la colloque au départ de la jeune femme euh, qui arrive en ville et en fait c'est un personnage assez surprenant je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait on pense que ça va être la fille qui couche à droite à gauche etc. Et, en fait, c'est la première à s'inquiéter de euh, l'autre jeune fille. Donc, elle est pas du tout, euh, alors que c'est une femme très belle, qui a tous les hommes à ses pieds, etc. Oh, on non, peut ouais. coucher, et être sympa. Voilà, hein. non, mais je trouve ça très intéressant. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu ce thriller, mais bah, en bah, fait, je vous le recommande vraiment si hyper surprenant et je ne veux pas dévoiler la fin qui est très français. Hein il y a
4: un titre français aussi sur le titre
2: Peter Collinson c'est pas lui qui avait fait cet excellent thriller anglais avec deux jeunes filles en vélo en France il y a son ah, film oui, euh... le Into yeah. the Darkness, darkness. Into the, the, a... ouais. été... the, the Darkness qui a été remaké avec Amber Heard je crois et ça se passe en Amérique du Sud c'est ça et voilà et je crois que c'est lui Peter Collinson qui l'avait fait Into the Darkness c'est fort possible c'est quoi
4: c'est le titre français euh, c'est Celui-là, c'est. Euh... Non. Ah, moi, je me souviens ah. plus, celui-là. Je sais plus. Ensuite, c'est en sorti en DVD. Le remake, par grande. contre, c'est,
3: c'est, ils ont gardé le titre VO oui. pour le remake, ouais. mais. Euh, ah, je ne sais plus du
2: tout. Et c'était très chouette, Ensuite, en la France. France. Hein.
0: Ouais donc en fait vous parlez d'un autre film parce que vous n'avez pas vu le mien quoi. <rire> non, 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 non. Alors, du coup
2: t'avais acheté moi... c'est lui ou pas, je sais pas c'est bah, vrai. Euh, moi, fact- moi personnellement
3: je n'ai je n'ai pas vu le film mais je l'ai. Wow, 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 bah, suis wow, Désolé
2: wow, je wow, peux wow, pas wow, tout wow. voir.
0: Et je suis la seule à bloquer Xavier. Trouvé, <rire>
4: je vais trouver des films hyper obscur, tu vas voir euh, des trucs t'as, que... t'as movie blocked.
3: Mais euh, voilà, en fait, je suis très fan de la Hammer et c'est vrai que du coup, euh, pendant ouais. très longtemps, je me suis surtout concentré sur les films d'horreur les et, euh, et pour tout et ce qui des est, très très bons est thrillers. Euh, pour ce qui est les, les thrillers, en fait, j'ai déjà tout un tout un paquet de thrillers donc qu'on m'a beaucoup conseillé. Et en l'occurrence, Laurent, donc, qui était présent pour l'émission Talkout,
0: Toku, Toku. qui, non,
4: qui, euh, Robert qui m'avait, euh, qui hey, vous m'avait vous d'ailleurs fourni sur de plusieurs et Colin, il a fait le nom de quelque chose. Je crois que c'était
0: Italian Job, c'est son film le plus connu.
1: L'original Oui, évidemment. <rire>
0: bon, de toute façon, on va passer du coup, comme c'est un film anglais, à notre dossier de la semaine, oh. avec Talal. Oh.
1: Christopher Nolan, Danny Boyle, Philip Ridley, uh, Edgar Wright, Christopher Smith, Ben Whitley, pour ne citer que. Tous sont des cinéastes contemporains, talentueux, qui ont un point commun, ils sont tous britanniques. Le choix du sujet s'est rapidement posé comme une évidence dans l'industrie du cinéma de genre britannique et marqué par une identité forte, celle d'un cinéma qui a très souvent réussi à trouver un équilibre entre le cinéma d'auteur et le cinéma de divertissement, maîtrisant ainsi le grand écart parfait entre le cinéma de Ridley Scott et celui de Ken Loach. Une méthode que nous, Français, les maîtres du cinéma d'auteur, entre guillemets, on jalouse secrètement tant elle est ancrée dans l'ADN de ces cinéastes britanniques qui ont pourtant quasiment tous fait leurs armes à la télévision. Les cinéastes que j'ai cités précédemment sont les héritiers de deux cultures qui, chez eux, ne s'opposent pas, mais se marient sans aucun complexe, donnant naissance à un cinéma de la spontanéité, un cinéma libre dans son expression et surtout engagé dans ses intentions. Alors que la France a longtemps méprisé le genre, en leur abaissant un cinéma de niche incompatible avec les valeurs d'un certain cinéma d'auteur, le cinéma britannique, lui, a démontré depuis des lustres que le fantastique est un merveilleux outil d'expression permettant ainsi de traduire avec subtilité nos peurs sociétales. Et ce à travers des films qui ressemblent à leurs auteurs, des films qui sont les témoins de leurs époques, des films qui ont, où la forme ne se détache pas forcément du fond, des films qui font de cette culture une exception et non une exception culturelle. Les films dont nous allons parler aujourd'hui sont tous très différents, mais pourtant passionnants parce qu'ils témoignent de la richesse que le cinéma britannique nous a offert ces 50 dernières années. Une façon de vous de- démontrer que le cinéma britannique est indispensable et qu'il est surtout so british.
0: Tu vais pas le faire avec l'accent du Sud pour m'imiter Il oui, n'y pas
1: la voix de Frédéric
4: Obiterran C'est un film drôle.
0: <rire> un film magnifique. Vous comprenez rien, un Pagnol. <rire> Euh, du coup on fait un panorama, euh, comment dire, chronologique euh,
3: Exactement Et donc...
0: on commence bien sûr avec Xavier Parce que voilà. c'est lui qui va toujours au très fond de l'histoire Petit du Xavier. cinéma
3: Oui voilà, en gros c'est moi qui regarde des films de vieux, quoi, j'ai bien compris <rire> bah, hein. C'est raccord de avec, vieux. Euh, <rire> avec ta personnalité hein.
4: Qu'est-ce que ah, tu choisis Xavier Alors aujourd'hui
3: je vais vous parler donc, d'un, d'un classique du cinéma britannique un classique de la science-fiction et juste un film que j'adore. Donc, je vais vous parler des monstres de l'espace. Le titre anglais, s'il te plaît Alors, je sais que le titre français fait donne tout de suite l'impression de, 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 du film à papa. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le titre original est « Quatermass and the Pit ». Alors, donc, il s'agit donc d'un, d'un film britannique réalisé par Roy Ward Baker. C'est un film donc, sorti en 1967. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit du troisième long-métrage dans lequel on peut voir le personnage de Bernard Quatermass. Bernard Quatermass en fait, c'est un, un personnage de, à l'origine de Sérieole, et c'est un personnage qui a été extrêmement euh, populaire dans la, la décennie euh, des années 50 à 60 et euh, à la base donc ces sérieol en fait, c'était euh, c'était trois séries, on va dire. Bon, imaginez une histoire qui dure 3 heures coupée en 8 parties, voilà. En gros, c'est ça un série. à la télévision. C'était un, voilà. C'était un, <coughs> un,
2: on va dire, un copain de Docteur Who en matière de, ouais, voilà, globalement, de, de euh... célébrité, la face de, du domaine dans lequel il, il était, euh, il agissait euh, dans le fantastique, la télé, Voilà, c'était vraiment. Euh...
3: Voilà, c'est, on, on se rend un petit peu dans le délire Docteur Who, effectivement. Mmh. Donc en fait, Quatermass a eu, a eu droit à trois sérioles et euh, l'une des grandes particularités de, de, de de ce personnage, c'est que donc il y a, chaque sériole de 3 heures a eu une adaptation cinématographique euh, qui a suivi. Qui est, qui est un remontage ou... Non, 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 non. Un vrai, un vrai film a été fait à partir du scénario du sériole. Donc à la base, euh, on a eu donc... <coughs> En la base, donc, il s'agit donc de, 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 de production euh, Hammer au niveau des films. Et donc, les deux premiers, euh, qui sont donc le monstre et la marque, alias The Quatermass Experiment et Quatermass 2, euh, ont eu un petit succès. Mais à l'époque, étant donné que la Hammer était en plein boom de Dracula et de Frankenstein, euh, plus mélangée avec la lassitude sur le personnage de Quatermass, euh, très rapidement, après... Le troisième sériole, le, le, le l'adaptation cinématographique du troisième n'est pas arrivée tout de suite. Donc pour vous donner une idée, donc le personnage de, de Bernard Quatermass c'est un, c'est un physicien réputé, donc c'est un mec plutôt malin, euh, très euh, très vif et euh, que personnellement moi j'a, j'apprécie beaucoup. Donc dans les monstres, <rire> j'espère bien. Euh, donc le, les monstres de l'espace, c'est donc la troisième itération de, de Bernard Quatermass. Donc l'adaptation du troisième sériole. Donc dans ce film-là, en fait, il y a des, des travaux dans le métro londonien et en fait, à la station Upslane, Lane, des ouvriers vont découvrir des ossements, mais des ossements vraiment bizarroïdes. On pourrait, on pourrait laisser penser à des sortes de nains et tout. Et donc forcément, euh, du fait qu'ils ont trouvé des ossements, des scientifiques vont arriver pour pouvoir continuer à faire des recherches. Suite aux recherches, très rapidement, on va découvrir ce qui semble être une bombe. Donc l'armée va s'en mêler. Mais très rapidement, la bombe va en fait s'avérer être autre chose. On ne sait pas ce que c'est. Et au fur et à mesure de l'histoire, des choses étranges vont arriver. Le professeur Quatermas, lui, euh, arrive parfaitement par hasard sur le sujet et ne se rend pas compte à quel point toute cette histoire va changer sa vie. Donc en fait, le, le personnage de Bernard Quatermas, c'est un, donc un, un personnage culte en Angleterre, et le film, enfin, tous les, toutes les séries et les films sont cultes, mais les monstres de l'espace a ce petit truc particulier qui le rend vraiment, euh, qui le sort vraiment du lot. Quoi. Donc Comme je vous expliquais tout à l'heure, les deux premiers séries Hall ont été adaptées très rapidement en film, mais étant donné que le, donc Dracula et Frankenstein... Euh, fonctionner du feu de Dieu pour la Hammer, la Hammer a un peu décidé quelque part d'attendre la fin du filon de ces, de, de ces deux séries pour se remettre sur la série Quatermas. Et donc du coup, le film n'est sorti que en 67, à peu près 8-9 ans après la diffusion du série Donc c'était un instant parfait, parce que la lassitude, on peut dire, était passée, et surtout, ça leur a permis de changer l'atmosphère de Quatermass et changer d'acteur et donc du coup c'est dans ce film-là qu'on va voir la, le meilleur acteur possible pour Quatermass il n'y en a pas trois après si tu comptes les sérioles oui il y en a trois voilà. donc du coup en fait ce film-là malheureusement n'a pas eu de chance il est sorti la même année qu'un petit film de science-fiction qui s'appelle 2001 l'Odyssée de l'espace donc forcément il a été très rapidement oublié euh, l'autre particularité c'est qu'il s'agit d'un film de science-fiction qui avait très peu de budget et autant il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment bluffantes je pense en l'occurrence à une scène où le, 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 la chose en métal va se réveiller qui est assez bluffante mais parallèlement à ça, il y a certains fossiles je ne vous dis pas quoi tu as vraiment l'impression que c'est du plastique donc ça casse un petit peu, le, un petit peu la chose pour les fans, pour ceux qui, que je pourrais aguicher par ce biais là sachez qu'il s'agit en fait de l'une des pour moi c'est l'un des films qui a vraiment subi la, la plus grosse influence de Lovecraft. C'est euh, à l'époque, tu avais quand même assez peu de films que je pourrais dire Lovecraftiens. Alors attention, on ne parle pas du mythe de Cthulhu, on ne parle pas du monde du rêve. Je parle vraiment de, de la mécanique de la mécanique implacable de Lovecraft. La mécanique même qui va sonder au fond de l'être humain dans ce qui est de plus noir, de plus sombre, de plus dégueulasse. Et euh, voilà. Il voilà. Oh, y, y a plus loin et plus
2: sombre hein, et plus dégueulasse encore. Oui, Il y a ta mère.
3: Et donc, du coup, donc, ce, ce... Quatermass 3, on pourrait dire, euh, a, a bénéficié, on va dire, de tout ce que la Hammer avait commencé à mettre en place avec Frankenstein et avec Dracula. Pour ce côté euh, aussi inéluctable, pour une certaine dose de folie, et y compris pour le, le, la place de la femme aussi dans les films. Donc, c'est quelque part il y, y a un petit côté synthèse de la hammer que j'apprécie particulièrement donc en fait euh, pour ceux qui se demanderaient quelle est la différence avec le sériel en fait la fin est complètement différente en plus de, de, de squeezer carrément une sous intrigue et en fait ce qui a d'intéressant c'est que en fait à partir de en fait le film est une très très bonne adaptation du sériel on retrouve quasi tous les ingrédients de la série ce qui est assez étonnant pour une adaptation mais le, 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 la touche, Roy Ward Baker, donc le réalisateur, a vraiment amené quelque chose de, de sombre, de, de vraiment désespéré dans le film que tu n'avais pas dans le serial. Cette mise en scène est très chouette. Non, mais la, la mise en scène est incroyable. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Roy Ward Baker, c'est réalisateur, entre autres, de Dr. Jekyll et Sister Hyde, qui est un de ses autres très grands films. Donc, à la base. Euh, le mec, il bossait pas forcément pour la Hammer, hein, mais euh, je crois même qu'il ne bossait même pas encore pour la Hammer à ce moment-là. Et en fait, il est arrivé sur Quatermas parce qu'il avait réalisé un truc qui s'appelle Atlantic Latitude 41 qui avait cartonné. Et donc, naturellement, quand la Hammer a décidé de relancer le projet, ils l'ont pris. Et vraiment, on sent sa patte. Si vous regardez les Quatermas 1 et 2 en film, qui ont été faits coup sur coup, avec même acteur, même réalisateur, vous allez vous prendre une sacrée claque en regardant le 3. Quoi. Le 3, c'est ce sentiment désespéré qui va vraiment vous prendre aux tripes. En plus, on a un scénario de science-fiction qui est vraiment topissime, Super qui, ambitieux, hein. qui ne s'arrête jamais, qui est vicieux et on arrive vraiment à la fin du film, avec une fin que je trouve mais monumentale. Je ne vous dis pas quoi. Et ce film a tellement marqué qu'il a, on, il a même marqué plusieurs réalisateurs, dont un réalisateur qui s'appelle John Carpenter. Et même si généralement, c'est plutôt connu quand même, puisque forcément quand on, pour certains scénarios il a quand même carrément pris le, 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 le pseudonyme de Quatermass pour, euh, pour masquer sa présence c'est même au-delà de ça la trilogie de l'apocalypse n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce Quatermass. il y a vraiment des liens très particuliers, même au niveau de l'écriture de, de, des scénarios et je parle pas juste des références comme, euh, comme Hobbs Lane ou euh, ou autre comme que tu pourrais retrouver dans l'entre de la folie. Je parle vraiment de, au niveau de la structure, au niveau des thématiques et en l'occurrence pour moi un film comme Prince des ténèbres est un quasi remake de Quatermass 3. Top
0: top top, pas de spoiler, nous ferons le prochain podcast sur John Carpenter. Voilà, c'est mmh. une révélation. Up, voilà. news. Et donc je
3: parlerai plus de John Carpenter ah. et de ce film la prochaine fois. Bah...
2: On peut aussi voir un lien entre la marque et The Thing. Un peu.
3: Oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Non, mais après Carpenter a quand même, c'est pas juste le troisième. Hein. Mm. Et, franchement, Carpenter est quand même très fan de l'ensemble de Carpenter, de de, de, de Quatermass. De et pas que des
2: films hein, d'ailleurs des sériels aussi mais... la, la marque étant euh, le Quatermas suivant euh... le
3: deuxième, le, deuxième. Euh, le précédent pardon. voilà et, euh, et euh, pour ceux qui seraient euh, qui, qui sont vraiment jusqu'au boutiste de... mais alors je vous avoue que moi celui-là je ne l'ai pas vu il y a un quatrième Quatermas qui s'appelle Quatermas The Conclusion euh, là dessus je ne peux pas vous dire plus mais il a été fait très longtemps après et moi personnellement je ne me disais pas plus que ça il y a un cinquième
2: Quatermas Moldo aussi mais... non,
3: ah, non. <rire> <rire> voilà donc je ne sais je pas si vous l'avez voulu non parce que je cherchais à faire un jeu
4: je faire, euh, moi je pensais faire Quatermaster Master of Champions et... c'est mieux, moi quoi. j'ai vu Quater le premier et le troisième
0: j'ai vu le premier et le troisième et en fait un truc que tu dis pas quand même sur le personnage de Quatermas c'est quand même un gros salaud
4: oui
0: c'est ça qui est assez marrant je trouve dans cette série c'est que c'est jamais lui qui enfin il parle tout, à tout le monde comme à de la merde. Euh, il fout des il... droites à des personnages particuliers. Ce qu'il veut, c'est euh, faire des expériences scientifiques. Il s'en fout des gens quand même. Il, il n'est il pas très sympa. Et en plus, souvent, ce n'est pas lui qui trouve la solution finale. C'est, <rire> c'est quand même assez euh, étonnant puisque c'est lui le héros théoriquement. Quoi.
1: Il la trouve, mais il ne la résout pas forcément. Ouais. Bah
0: non, il ne la trouve pas. Hein. C'est... En général, c'est un gars qui passe par là, qui fait eh, « Tu ne crois pas qu'il faudrait faire ça pour tuer euh, le monstre ?» Ah ouais, tiens. Et hop, il teste, il fait oh, « c'était mon idée <rire> !» Donc, c'est assez marrant. Mais euh, j'ai, j'ai aussi beaucoup aimé le premier. Je pense qu'il faut le voir aussi et le premier je le trouve vraiment terrifiant. Il y a un monstre final. Non, euh... Tout, Il
3: tout, tout, faut regarder tout Quatermas. Oui, te je je tenais à te
1: remercier parce que ce, cette série faisait partie de ma Chimlist et euh, j'avais mes DVD 7-7 que j'avais <rire> pas déballé depuis euh, peut-être dix ans et, euh, et là c'était l'occasion de découvrir et je, je suis très content d'avoir enfin vu ces films. C'est ouais, bien, c'est vraiment
0: super. Quoi. On continue avec le film de Laurent.
2: Ou alors là enfin un petit bond dans le temps quand même, on va dans un cinéma radicalement différent mais toujours british. Euh, je vais vous parler de Ne vous retournez pas, Don't Look Now de Nicholas Rugg. Un film de 1973. Alors, Nicholas Rugg, euh, c'est peut-être son film le plus célèbre avec euh, L'Homme qui venait d'ailleurs. Euh, qui, est, qui est son film suivant, d'ailleurs. Qui est son film suivant. Le précédent était La Randonnée, The Walkabout. Euh, euh, et euh, on peut dire que... Il avait déjà rien qu'avec ces trois-là, légèrement posé ses couilles sur la table. Euh, et, euh, <rire> et montrer à quel point c'est un cinéaste d'exception. C'est vraiment... Euh,
3: c'était, c'était sa, période, c'était hein. sa meilleure Hugg, période. Nicolas Rogue, là, vous, vous regardez sa, cette période-là, vous, vous, c'est bon. Eureka, euh, c'est, euh, c'est,
2: c'est lui sur, Comment Eureka, ouais. 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 Et, euh, et c'est euh, mince, le truc sur le couple Enquête. Euh, ah, qui, qui est le film après euh, L'Homme qui Venait d'ailleurs. C'est ah, l'heure sur un couple plus, qui est sorti à, il n'y a pas très longtemps au Blu-ray en France chez. Mmh, 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 mmh Éléphant. Je... je ne sais plus, Mais en tout cas voilà, qui ont sorti plusieurs, euh, plusieurs euh, Nicolas Regambouret, dont ne vous retournez pas d'ailleurs, bref, euh, ne, ne vous retournez pas de quoi ça parle, Alors déjà il faut savoir que c'est une adaptation de, de Daphné du Maurier. Enquête sur une passion, voilà, un film magnifique avec Garfunkel, ou Simon, l'un des et deux. C'est,
3: de mémoire c'est Potemkin hein, qui les a ouais, les
2: euh, donc euh, Ne vous retournez pas c'est une adaptation de Daphné du Maurier, euh, une écrivaine fort connue euh, qui a notamment été beaucoup euh, adaptée par Hitchcock puisque euh, Rebecca, la taverne de la Jamaïque, euh, les oiseaux euh, d'ailleurs euh, Ne vous retournez pas, pourrait être un Hitchcock, euh, mais un Hitchcock nouvelle vague on va dire, mais euh, il, a, il contient beaucoup de motifs hitchcockiens euh, un mari accusé à tort d'un meurtre des choses comme ça mais euh, l'approche est radicalement différente du du, du cinéma de Hitchcock donc ça met en scène deux personnages John et Laura John étant incarné par Donald Sutherland et Laura par Julie Christie Euh, qui sont un couple marié qui se retrouve à Venise euh, pour deux choses. Là, parce que John a été engagé pour euh, rénover une fresque dans une une église et surtout parce euh, qu'ils essayent de se sortir du deuil de de leur fille qui est morte noyée dans les temps euh, familiales dans leur maison anglaise et euh, voilà ils ont beaucoup de mal à, à surmonter la mort de leur enfant et donc euh, ils essayent de profiter de cette escapade de, de Venise pour un petit peu essayer de, de repartir sur, sur des bonnes bases. Sauf que euh, ils sont confrontés assez rapidement à des, à des choses étranges. Il faut savoir déjà qu'il y a un tueur en série qui a l'air de, euh, au moment où ils s'y sont, euh, de, de sévir sur Venise. On retrouve des on retrouve des corps euh, qu'on sort de la lagune euh, atrocement mutilés. Euh, et euh, très vite, euh, Laura euh, rencontre euh, dans un restaurant une, une, deux femmes, dont l'une est une aveugle, euh, douée d'un, d'un don de voyance. Et euh, elle dit tout, très vite à, à Laura qu'elle a vu sa petite fille à côté d'eux. Euh, et qu'elle avait l'air très heureuse donc Laura devient assez obsédée par par, par cette idée de, de fantôme alors que euh, John lui au contraire euh, le mari euh, veut rester euh, quelqu'un d'assez cartésien et ne pas et ne veut pas que sa femme entre dans cette espèce de désillusion euh, et euh, petit à petit lui-même va commencer à s'inquiéter euh, pour sa femme il va être témoin de scènes assez étranges qu'il ne va pas comprendre euh, à un moment donné leur autre enfant parce qu'ils ont un autre enfant qui est en pension en Angleterre va avoir un accident en pension donc sa femme va devoir quitter Venise et pourtant est persuadé de la voir à un moment donné alors qu'elle est censée être en Angleterre auprès de leur enfant voilà, il, va, il va rester tout seul et va être confronté à, à, à des visions qu'il ne va pas comprendre et qui vont l'amener euh, à un destin euh, un destin dont il, ne, il va être difficile de ne pas parler euh, lorsque je vais vous parler de ce film puisque euh, euh, je vais spoiler voilà euh, puisque le film parle, euh, en fait tout le sujet du film est euh, euh, d'un la, la destinée d'un homme qui ne va pas euh, vouloir euh, voir les signes que l'au-delà, peut-être, on ne sait pas, en tout cas qu'une force essaye de mettre en son che- de, devant son chemin pour le prévenir de ce qui va arriver. Euh, c'est, c'est, flagrant, c'est flagrant dès la scène de, de la mort de, de sa petite fille où il est en train de travailler sur des diapositives, euh, elle est en train de jouer dehors et d'un coup euh, une diapositive va inexplicablement se tacher de rouge et, euh, sans, sans qu'on comprenne pourquoi et... et euh, ça devrait être un signal que quelque chose d'étrange va arriver, il n'y fait pas attention et, et sa, sa petite fille meurt peu de temps après. Euh, et euh, au fur et à mesure du film, voilà, dans, dans ses pérégrinations une Venise qui n'est absolument pas filmée comme Venise est filmée d'habitude, on est extrêmement loin du Venise du tourisme, d'ailleurs c'est vraiment ce que Nicolas Ruck voulait éviter, il a catalogué tous les lieux qu'on voyait tout le temps dans les films sur Venise, il a dit « bon on n'y va pas », et il les a il l'a filmé d'une autre façon. Ça rappelle pas mal de la façon dont euh, Aldo Lado l'a filmé dans euh, "Qu'il a vu mourir", ou aussi euh, "Je euh, suis vivant". Je suis, euh, je, je suis vivant. Oui. Voilà. Et euh, euh, donc, et ce qui est marrant en fait, ce qui est absolument brillant dans ce film, c'est la narration et le montage. C'est euh, en fait, c'est vraiment un thriller presque classique quelque part, euh, mais qui est euh, Raconté d'une façon totalement labyrinthique. C'est vraiment une expérience de montage, notamment. Et en fait, on peut y voir deux choses. On peut y voir soit l'histoire d'un homme qui ne veut pas voir les signes et qui est, euh, qui est victime de, ce, de son ignorance, soit on peut y voir l'histoire d'un homme qui va être confronté à son destin parce qu'il a voulu suivre ces signes. Donc c'est une espèce de, de serpent qui se mord la queue, dans le sens où si, peut-être que s'il n'avait pas voulu regarder ses signes, il n'y serait pas arrivé ce qui lui est arrivé. On n'en sait rien. Euh, voilà, c'est assez vertigineux en matière de, de, de mise en scène. Euh, oui, tu voulais me dire quelque chose. Oui, il y a aussi une interprétation plus narrative, on va dire, parce qu'à un moment
1: donné, le, un des personnages, une des deux nanas, une des deux vieilles dames, lui dit, euh, en gros, tu as, tu as le Shining, en fait. Tu, tu, tu as, tu as, enfin, dit à sa femme, oui. en fait. C'est, c'est plutôt oui. le personnage de Julie Christie. C'est, c'est-à-dire qu'il à il qui est capable, dit, bah, il est capable
2: de voir des choses, mais il ne veut pas. Oui. les voir, c'est ça c'est le problème, c'est qu'ils ne Ils refusent de les voir. Donc il y a quelque chose de profondément fantastique aussi. Euh, Mais euh, par... Justement,
3: le, 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 pour, pour euh, trancher, euh, pour trancher entre vous, je, je vous conseille de lire la nouvelle oui. justement, oui. Ah. et vous allez voir. Euh, vous allez voir, mmh. voilà, mais dans la nouvelle... Non, c'est... dis-nous <rire> c'est j'ai pas... Non, pas non, ce non ce parce, que je, parce que je, suis, je, je serais obligé de révéler quelque chose et je préfère que les gens se rendent compte par eux-mêmes, mais dans la nouvelle, il y a une phrase qui est beaucoup plus explicite et euh, qui est liée quelque part à la scène de sexe que vous Tout à fait, j'ai, j'ai, j'allais voilà. en parler
2: justement, euh, on parle justement forcément. De... Voilà, non, bah déjà on parle du, du, du montage et elle est le moment le plus incroyable dans le film en matière de montage et cette très célèbre scène de sexe qui a fallu pas mal de déboires au film parce oh, oh, qu'il oui. a, a failli être classé X aux États-Unis et euh, Nicolas Trug a dû couper genre 9 photogrammes pour réussir ouais, à ça. éviter la classification et, X. Et,
3: et l'autre élément, c'est aussi qu'il y avait la rumeur que c'était du sexe non simulé. Voilà,
2: c'est ça. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite, il y a aussi le. En Angleterre, le film a été classé X à sa sortie en salle. Et quand le film est sorti et passé à la télé, la scène de cul a été l- juste coupée. Et d'ailleurs, apparemment, ça a provoqué un tollé des spectateurs qui connaissaient le film, qui voulaient revoir la scène de cul, qui ont appelé la chaîne télé en disant euh, Mais où Elle est où tu La scène
3: remets de le cul je. Moi, je voudrais juste préciser que la, la scène de cul est un élément capitale dans mmh. le film. Totalement. Mais vraiment.
2: Quoi. Et euh, elle est. Euh, alors justement, en termes de montage, là où elle est assez incroyable, c'est qu'elle est. Euh, elle, c'est un mélange de passion et de morte passion. C'est-à-dire. De que deuil, c'est, ouais. c'est, c'est une scène de sexe qui célèbre à la fois le sexe et qui en même temps montre que ce couple est mort. C'est-à-dire que c'est. c'est qui montre que ce, ce, ce moment de sexe vraiment passionné n'est qu'une tentative d'essayer de faire revenir leur amour et euh, en fait chaque plan de sexe est, inter- est entrecoupé d'un plan de après le sexe, d'eux en train de se préparer pour aller au resto et on est euh, confronté enfin on n'arrête pas de passer de, de la passion à la normalité la plus totale euh, et, euh, et au final on se rend compte voilà, que, que cet élément cet élan de, de charnel qu'ils ont eu l'un pour l'autre n'est, n'est suivi par rien voilà. c'est, c'est juste un, c'est, c'est quelque chose de profondément désespéré, euh, ça arrive assez tôt dans le film mais c'est très étonnant euh, d'autant qu'en plus quand on connaît les conditions de ton c'est-à-dire que ça a été la première scène qui a été tournée mmh. pour les deux acteurs parce que Nicolas Strug avait dit comme ça on va s'en débarrasser de cette putain de scène euh, et euh, ils n'avaient pas de directive ils se caillaient les meules et, euh, et ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire bah, je, et crois, ça... je crois qu'ils
3: avaient juste pu boire un peu d'alcool Exactement, avant se de et
2: puis après il euh, y avait deux énormes caméras Bolex qui filmaient mmh. avec un, un son de caméra euh, super fort, donc il n'y avait absolument pas d'ambiance intime ni quoi que ce soit. Et il, il dit, en gros, il, il suivait les, les, les trucs bah, fait semblant de le sucer, tiens, bah, monte sur lui et tout. Voilà, pour eux, ça n'a absolument rien de sexuel. C'est vraiment la magie du montage euh, de la musique, parce qu'on va parler aussi directement de, de la musique, mmh. euh, qui fait que cette scène est extraordinairement euh, sensuelle et touchante, et en même temps triste et froide. Euh, et euh, elle contient en effet tout le film sur, euh, sur cette. Euh, c'est un film sur les pulsions, enfin pas sur les pulsions, c'est un film sur, sur euh, comment on essaye de vivre quand on est mort à l'intérieur, euh, comment on retrouve pour certains personnages la vie euh, euh, parce qu'on accepte la mort, et au euh, contraire, comment on, on perd la vie parce qu'on euh, n'a pas accepté la mort de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est euh, magnifique. Euh, la musique, vit vite fait, puisque c'est le premier score de Pino Donaggio. Euh, qui était jusqu'ici connu en Italie pour euh, plutôt des, des hits euh, dance et euh, qui a ensuite euh, bah, été notamment euh, un, un des compositeurs fétiches de Brian De Palma sur Carrie, Pulsion, Blowout. Voilà. Euh, que vous dire de plus sur ce film si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre parce que ça fait peur. Mais putain ce que ça fait peur quand ça veut le faire, c'est vraiment flippant. Euh, c'est extrêmement touchant, c'est d'une tristesse insondable, c'est filmé magnifiquement. Euh, voilà euh, c'est vraiment pour moi un des grands chefs si vous aimez les moustaches c'est vraiment pour moi des grands chefs-d'oeuvre du cinéma anglais c'est pour ça que j'ai tenu à choisir du cinéma tout court, euh, cinéma tout court même euh, et euh, ce film a aussi la petite particularité de me permettre de faire un bel enchaînement avec euh, le film de Véronique puisque oui, est est tu sorti... vas parler à ma place voilà, <rire> il est sorti en Angleterre en double programme avec, avec The, The Wicker Man. Man mais avant juste une petite, sou- une petite chose vous avez un truc à dire si on ne vous retourne pas je trouve que tu, tu t'en es bien débrouillé
1: tu t'es très bien débrouillé pour raconter un peu Sans le, spoiler, le ouais. film et ouais, et parce que c'est un, c'est un film très difficile à raconter et c'est parce que c'est un film qui se ressent en fait. oui. enfin, vraiment c'est les deux fois là, je l'ai, je l'ai revu pour la deuxième fois euh, c'est, c'est vraiment un film euh, voilà, que, 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 que tu très, 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 pas, très difficile à expliquer très difficile à mettre des mots dessus très difficile à, à même dire pourquoi la fin est comme ça euh, c'est, c'est, c'est... limite t'as, t'as tu vas vers de la, de la masturbation intellectuelle, en fait, d'une certaine façon. Alors c'est que là, pour le coup, c'est, c'est, c'est un film qui, pour moi, qui se ressent complètement. Tu peux, tu
2: peux, ne, re, tu peux refuser de l'interpréter ouais. et tu peux complètement ressentir, quand même, ce que c'est veut dire un, le c'est film un sans peu, avoir à mettre des mots que, sur ouais, euh, ouais, c'est, ouais. c'est pour ça que c'est assez, assez incroyable. Ouais.
4: Après, moi je film. l'ai perdu depuis, je crois, 15 ans euh, quand je l'avais découvert en DVD. Quoi. Et j'ai souvenir d'un film gothique, mais qui n'a ouais. pas les apparats du film gothique, en Tout fait. fait. C'est ça qui était fort, c'est mm que. A, c'est vraiment gothique, ça transpire la, 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 la mort dans le sens, euh, ça pèse tout le long. La mélancolie. Film. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas euh, les, les froufrous, euh, les robes noires, tout ce qu'on peut voir dans les films gothiques. Et je très fort. C'est même un film très très humide, je
2: trouve. Euh, oui, d'ailleurs, c'est Venise qui veut ça, mais... c'est le canot, non, mais, ça. En plus, <rire> non, mais, tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que euh, l'élément euh, de l'eau et est, est vraiment très important, central dans le film. Mmh, bah, la, mort la petite fille meurt voilà. dans l'eau, les corps sont retirés de l'eau. Il le y a, Venise, y a plein ça, de références à l'eau dans le film et c'est une des symboliques importantes. Ils
1: perdent leur enfant et manque de bol, ils finissent à Venise. Voilà moi je voudrais juste rajouter
3: un petit détail euh, qui est juste une, une manière de donner des clés à ceux qui ont envie de se prendre la tête parce qu'il y en a qui aiment se prendre la tête euh, certes le film peut se ressentir mais à un autre moment soyez attentifs au cadrage il y a un travail sur les cadrages qui est absolument hallucinant les détails sur les yeux, oui. sur, ah, le fait, ça, c'est l'autre sur le fait de voir, sur le fait de ne pas voir, Ce qui rejoint le, exact. le fait que le personnage ne veut pas voilà. voir les signes. Il y a une femme en fait, aveugle au plus. Voilà, il y, y a plein d'éléments. Même des fois, c'est des éléments qui sont dans le second ouais, plan de décor, notamment en fait, un, euh, un magasin d'optique. Exactement, oui, ouais. oui, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, tout ça va, va vraiment mettre dans la position de Donald Sutherland. Et élément capital, mais vraiment, c'est c'est très important quand vous allez regarder le film, il faut vraiment commencer à le regarder dans l'obscurité la plus totale. Parce que vous allez voir, quand on, la manière dont le, dont le film a de, de, de commencer, c'est, c'est, c'est très important pour comprendre en plus le personnage de Donald Sutherland. Donc voilà, vraiment regardez-le dans l'obscurité, regardez pas ça un après-midi, pas sur un téléphone. Mettez-vous dans les conditions. Le tu avez déjà
0: donné envie de le revoir. Ah, moi j'adore. Hein. Et du coup, je l'ai revu avec plaisir pour préparer ce podcast. Et euh, je le trouve hyper touchant. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et La toute première fois où je l'ai vu, euh, la scène de sexe m'avait vraiment euh, gênée. Je me suis dit, c'est long et tout. Et en fait, c'est que à la deuxième vision que j'ai compris en fait, cette scène. Et c'est vrai que la première fois, c'est un peu surprenant quand même. On ouais. va pas se mentir. Oui, c'est Donc, euh... oui. <rire> Mais oui, par c'était vraiment... Enfin, euh, j'adore. Et voilà. Très bon choix. Et euh, c'est un très bon c'est choix. Et c'est le deuxième meilleur film anglais <rire> derrière <rire> The Wickerman, qui est pas, non seulement le meilleur film anglais, mais le meilleur film de l'univers, on peut dire, à peu près. Celui avec Nicolas, je, tu veux je dire suis assez d'accord. <rire> ah. Non, celui de 1973 de Robin Hardy, que nous avons passé au pif en 2013. Donc en trop version tard.
4: Final Cut, euh, avec des petits bouts en plus, euh, que ouais, j'ai découvert ouais. euh, au pif. Hein,
1: j'ai eu cette chance.
0: Ah. Euh, donc, du coup, le, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, euh, l'histoire. Donc euh, le pitch, c'est euh, le sergent Howie qui est, arrive euh, sur une île britannique euh, d'Écosse, euh, euh, Une île qui s'appelle Summer Isle. Euh, et pour enquêter sur la disparition d'une fi- fillette. Et donc là, euh, cette disparition lui a été signalée par un courrier qui lui a été envoyé personnellement. Euh, donc il débarque sur cette île. Il euh, faut savoir que donc, au large de l'Écosse, de il y a plein de petites îles comme ça qui sont un peu indépendantes. Lui, c'est un chrétien très pratiquant. D'ailleurs, le film commence sur une scène euh, où il participe. à une, une messe. Euh, et en fait, une fois sur cette île, il est très choqué de découvrir que les habitants euh, pratiquent un culte païen, euh, qu'on enseigne la sexualis- sexualité aux enfants, que les mœurs sont très euh, libérées. Et en plus, Tout le monde lui ment à propos de cette fillette. On lui fait croire que c'est un lapin, que c'est un lièvre, qu'elle n'existe pas. Un coup, elle existe, un coup, elle n'existe pas. Donc, il est vraiment intrigué par ça, complètement troublé en plus par les avances que peut lui faire la la fille de l'aubergiste, très sexy, Euh, alors que lui-même s'est promis à son épouse. Donc, il est toujours vierge. Euh, et en fait euh, il va découvrir, alors je vais pas du tout spoiler la fin parce que ce serait vraiment dommage, mais euh, il, fin, la fin du film est vraiment absolument terrifiante, alors que tout, toute la force du film c'est vraiment de pas du tout être gore ou violent, donc il y a vraiment euh, zéro gore, zéro violence euh, ce qui est intéressant avec ce film c'est qu'il date des années 70, que sur cette île, il y a un Lord, le Lord Summerhill, qui est donc le, on va dire le maire de l'île, qui est joué par Christopher Lee. Et donc on parlait tout à l'heure de la Hammer. Christopher Lee il sortait justement de cette période Hammer où il a joué Dracula euh, moult fois, et donc c'est sa période cimetière, comme il l'appelle lui-même. Euh, donc du coup, il voulait un peu casser euh, ce, perso- ce personnage un peu gothique, justement. Et, euh, et donc, il, il, a, il a signé pour ce film qui a été fait par un autre studio qui n'est pas la Hammer, qui était la British Lion Corporation, qui était un studio concurrent et c'est un coup réussi puisque The Wicker Man, si ça n'a pas été un succès tout de suite quand même a, au fil des années a acquis un statut vraiment de film culte euh, que vous devez avoir vu absolument Mais
3: d'ailleurs je crois même que maintenant il fait partie des, des 100 films à, de, du cinéma britannique à avoir vu absolument je crois, hein. ça m'étonne. Certainement. Je crois, je crois Alors, avec
0: Ne vous retournez pas d'ailleurs. Certainement. Euh, juste un mot sur Robin Hardy, le réalisateur, qui en fait n'a quand même rien fait d'autre, puisqu'il a fait euh, un chef-d'œuvre. Et puis voilà, il a fait quand même une suite longtemps après, ouais, qui s'appelle très, très The était... We Cartry en 2011. Avec
2: Nicolas Cage. Euh,
0: non, même pas, non, c'est non, même non, pas non. lui. Non,
2: c'est un remake, le Nicolas non,
0: Cage. Non, il a fait ah, The We oui, avec une ligne de la qu'il a
4: fait.
3: En fait, Robin Hardy, il a beaucoup écrit. Euh, et, et en fait le, The Weaker Tree c'est en fait une pseudo-adaptation d'un euh, c'est un successeur bouquins. spirituel ouais, euh, d'après voilà. ses propres mots et c'est pas terrible quoi, parce Il qu'en paraît, fait ouais. c'est euh, Enfin, sans vouloir euh, casser ton truc.
0: Allez, vas-y. Non, 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 non mais y a, <rire> y a, y a,
3: dans Wicker Man, l'élément du paganisme est une donnée extrêmement importante. Et en fait, dans Wicker Tree, il, je trouve personnellement qu'il s'aide un peu à la facilité en mettant des, euh, des, euh, des chrétiens euh, born again. Euh, qui vont partir en, en mode missionnaire pour apporter la parole de Dieu sur la petite île et vont se heurter au paganisme de l'île. C'est un peu, peu fastoche. Non mais quoi. cela
0: dit, c'est intéressant parce que justement ce qui, a, ce qui est bien dans The Wickerman et par rapport à la thématique des films britanniques qu'on a choisi c'est que typiquement le fait que ça se passe sur ces îles-là, euh, c'est vraiment typique de, de l'Écosse pour le coup, euh, le fait qu'il y ait des communautés comme ça, un peu isolées du reste du monde et qui développent leur propre culture. Euh, donc, c'est, c'est en gros, la, l'île de Summerel elle n'existe pas vraiment, mais elle est située dans les îles hébrides, d'après ce qu'on comprend dans le film. Et en fait, c'est des régions qui ont longtemps été influencées par euh, la Norvège, et donc les Vikings, en fait. Donc, le christianisme est arrivé longtemps après. Et en fait, dans certaines îles, euh, soit il y a encore des rites mystico-païens, alors un peu New Wave, euh, hippie, etc. Il y, y a des vestiges style Stone Age, etc., où les gens font des, des cultes un peu rigolos soit justement comme dit Xavier il y a des, des chrétiens pour le coup qui sont hyper, euh, hyper pratiquants et c'est dans, dans ces îles là par exemple que le sabbat est encore euh, donc le sabbat du dimanche, hein, pas les sabbats des sorcières euh, est encore euh, respecté donc euh, c'est quand même des, des, des microcosmes hyper influencés religieusement
2: moi ça va bien ça va <rire> <rire> non, je, je supplie juste... Cyril parce que Cyril est éteint ce mais soir C- Cyril est fatigué la Cyril est fatigué j'ai dit Vikenek je vous rappelle il a des yeux tout ah bah rouges ouais, et ça. il fait zéro blague donc à un moment donné ouais. je suis désolé je mais tente des trucs mais je faire. suis pas au niveau on peut peut-être récupérer des rushs des anciens <rire> pifcas ouais, on va pour... mettre mes ouais,
0: couilles ouais, sur ton front ça fera quoi voilà, ça fera quoi un dindon ça fera un dindon du coup la religion donc ce que tu disais le paganisme est intéressant dans The Wickerman et c'est assez passionnant de voir à ce que ça pourrait donner si ces religions-là existaient vraiment, parce qu'en réalité euh, donc Robin Hardy s'est inspiré de plein d'éléments qu'ils ont retrouvé. enfin à la base c'est inspiré d'un, d'un roman qui s'appelle Ritual, mais ils ont après ajouté plein d'éléments historiques qu'ils ont pioché à droite à gauche et notamment l'homme de, de Paille Dosier, d'osier, de voilà. paille, ouais, d'osier, d'osier ouais, ouais. qu'on voit à la fin, et qui est sur pas mal d'affiches euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est la confrontation donc, de la religion catholique avec le paganisme, et notamment, justement, il y a cette, cette cérémonie au début où euh, ceci est, est le corps du Christ, etc., finalement, pris avec beaucoup de recul, c'est assez absurde, et euh, lui-même, le, le sergent, euh, oui, en fait, va être confronté à des, des choses qu'il considère complètement absurdes, du genre, il y a des filles qui sautent au-dessus d'un feu de camp, et on lui explique que c'est pour la procréation sans... Euh sans pénétration et, et, aussi. Et, voilà. et du coup il trouve ça complètement absurde alors que c'est le principe même de la Vierge Marie quoi. donc c'est assez marrant en fait cette confrontation et il y a toute une longue vraiment pile au milieu du film une longue discussion entre Christopher Lee et le personnage de Christopher Lee et lui qui est absolument passionnante où notamment Christopher Lee dit euh, Dieu est mort et il a déjà eu sa chance il l'a laissé passer donc euh, laissons place euh, au nouveau Dieu et c'est assez intéressant et l'autre truc, quand même primordial dans ce film, je termine là-dessus et je pense que Xavier va enchaîner. Euh, c'est la musique, puisque c'est un film euh, très musical en fait. Pas mal de scènes sont accompagnées de musique chantée par les personnages. Donc, euh, puisque on est dans une espèce de culture païenne où euh, des chansons accompagnent et des chansons paroles très explicites, évidemment. Et, euh, et en plus, ça recoupe avec la, la culture anglo-saxonne, euh, évidemment, euh, toute la, la musique pop. Euh, c'est vraiment des musiques accessibles. Il y a un côté vraiment presque comédie musicale au film, euh, des chansons euh, qui c'est restent peut C'est marrant, j'avais
2: plus, plus euh, en tête, euh, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, une musique un peu à l'Alan Stievel, hein, avec de la harpe et tout... <rire> Non. Non, non on est, c'est vraiment folk Alan Sievel c'est, c'est du folk vraiment de la campagne mm-hmm. avec juste une harpe et tout comme ça mais je ne me rappelais pas que c'était un peu pop tiens c'est marrant c'est folk quoi et euh, en très, fait très, euh,
0: c'est vraiment mais c'est hyper agréable c'est pour ça que c'est ouais. un de mes films préférés parce que c'est un film qui réunit tout ce que j'aime il y a de la musique donc y a... tu aimes sauter euh,
2: nu euh, au dessus je du saute, saute tous chaque
0: soir au dessus d'un feu de camp et voilà c'est
2: cool de le faire en plus pour l'épilation c'est pratique c'est
4: plutôt cool à faire et donc juste
0: pour finir il y a un remake qui a été fait en 2006 par Neil Labute avec Nicolas Cage non, je il l'ai pas, pas vu il n'y a pas
4: de remake <rire> il n'y s- a pas d'abeille j'ai, j'ai vu la scène des abeilles qui est assez rigolote en fait où et il met un l'ours. masque sur la tête avec des abeilles dedans et c'est assez ridicule que c'est de la synthèse c'est mal fait euh... et la scène où il est déguisé en ours et où il bon,
2: a pas un pas à
0: votre tour vous en avez pensé quoi de ah,
2: moi j'ai vu jeune je me suis dit what tout ça pour ça euh, parce que j'attendais, euh, bah, j'attendais du fantastique, euh, fantastique, j'attendais un petit peu d'horreur, j'attendais, euh, et je me suis dit, mais what? Et puis je l'ai revu plus tard, et puis je me suis dit, mais bah, bah, en fait c'est ah. passionnant, mais euh, voilà, c'est sûr, que, c'est sûr que quand on le découvre jeune et qu'on sait que le film est précédé d'une aura extrêmement culte, mmh ça fait bizarre parce qu'il n'y a rien de ce qu'on attend dans un film bah fantastique on ne s'attend pas à ça Juste c'est sûr rien du tout à part, euh, à oui, part il faut des, une certaine maturité de... pour l'apprécier à voilà, si part, part des filles nues Mais euh... <rire> en fait c'est un film qui était
4: pas mal aussi censuré, coupé il y a eu plusieurs versions c'est un film donc on s'imaginait des trucs un peu horribles il y a une histoire il
3: faut savoir que la première version fait genre 87 minutes et que la suivante elle est genre 20 minutes de plus
4: et il y a l'histoire de actrice l'actrice principale du film je crois qui était la copine de Rod Stewart et il a Poil, mais sachant euh... que c'est pas
0: elle en fait dans les scènes, c'est une doublure parce qu'elle était déjà enceinte. Non, mais il veut pas qu'il qu'on toulage.
4: imagine, voilà. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a eu pas mal de morceaux qui ont disparu <rire> et... et ça, ça peut jouer du côté
2: de
0: on les voit. Que... On le voit t... cette, cette scène là, il y est toujours. Ouais, y a. Et, euh, et
2: euh, quand je l'ai revue avec un âge où j'avais euh, la possibilité de faire marcher mon cerveau, euh, oui, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez mortel parce que c'est, il euh, y a une montée de l'attention euh, ouais. qui est comique. En fait, c'est ça qui est assez génial, c'est que, c'est que c'est l'absurdité qui devient l'absurdité de ce à quoi il est confronté par rapport à ce qu'il attend de, de, d'un comportement normal. Euh, et c'est vraiment très comique, et comme c'est de plus en plus absurde, ça devient à la fois de plus en plus comique, mais c'est de plus en plus inquiétant. On se demande, est-ce que ça va aller jusqu'où je pense que ça va aller C'est je la peur de, la de ligne, l'inconnu, en fait, euh, dans toute sa splendeur. Et, et ça fonctionne vachement bien à ce niveau-là. C'est, en, en matière de tonalité et d'étrangeté, c'est un film vraiment, euh, vraiment inclassable. Je crois que c'est un film à, à vraiment remettre dans son contexte, parce qu'il est
1: complètement à charge contre la religion, je, je pense. Et, et, et c'est là où c'est troublant, c'est que le réalisateur se. Alors, corrigez-moi je, si je me trompe. trouve pas, pas si
0: maniquaire que ça, en fait, mais...
1: Il n'est pas manichéen, mais euh, quelque part c'est, en c'est se plaçant c'est du c'est côté euh, des païens. Euh,
2: mais ils sont ce païens, quoi. mais ils sont religieux. Ce que je veux dire, c'est que finalement, ce n'est mmh. pas oui, un le... film contre la religion, que c'est, c'est, c'est un film c'est... contre, la, contre le, la vision unilatérale ouais. voilà, c'est ça, c'est ça, ça, ça. de la ça. religion dominante, alors que finalement, euh, le oui. fait que plusieurs religions euh, coexistent dans le monde ouais. déjà montre qu'il n'y a pas de religion euh, dominante, d'une, et, euh, et que de deux, euh, un culte ne devrait pas considérer un autre culte en le prenant de haut, puisque ils sont tous euh, la seule chose euh, qui compte c'est ce à quoi chacun croit
3: voilà. mais justement d'ailleurs les païens dans le film à aucun moment enfin sauf les discussions avec, avec Christopher Lee à aucun moment ils ne jugent oui. la, mmh. la tout religion tout du, du flic oui, oui. alors que voilà. lui
1: euh, n'a fait que ça alors c'est c'est pour ça c'est, il, il est toujours euh, ridicule en fait le personnage du flic est ouais. toujours ridicule mmh. jusqu'à ce final qu'on ne va pas révéler mmh. pour ceux qui n'ont pas vu et, euh, et, et de l'autre côté, ben, tu vois que les, les païens sont, s'en sortent plutôt bien. ça a là. l'air cool d'être païen. Bah oui, Franchement, moi ça. je signe.
0: <rire> je paye ma cotise quand ils veulent.
1: Donc il y a parti pris.
0: Cyril
4: J'aime bien le film, mais j'ai pas aussi, que j'ai pas revu pour, le, pour l'occasion.
0: Tu l'as pas revu Donc, en 2013 j'en, j'en ai
4: des vagues souvenirs, mais euh, non, j'ai trouvé ça cool. Et la que je l'écoutais assez souvent, la BO. Euh... Dis-moi un truc. Oui.
2: Tu as cette nuit et tu n'as <rire> pas profité pour regarder <rire> des films pour le podcast Non, je, <rire> je
4: finissais euh... je sais plus quoi ouais, et j'ai Baisse ça. les yeux, baisse les
0: ouais. yeux. On continue avec le film de euh, la... ouais, Je me permettais ah. juste
3: quand même d'agir un ah, petit pardon, peu. Ah pardon, excuse-moi. Là, je me permets qui se veux. Je suis tellement Team Vero que moi aussi, ah. pour moi, c'est un... Yeah. Non, ouais, oui Wicker, c'est, c'est un de mes films préférés. Quoi, ah, vraiment. vous t'avez pas
4: pris dans ce cas-là Pourquoi t'as pris euh, Quatermass and the Pit hein, petit con, et Parce
3: que Wickerman c'est un truc qui est, qui est quand même relativement
4: connu. Et voilà, euh... bim et oh tiens Non mais <rire> c'est,
3: c'est juste ça. C'est juste parce que pour moi, Quatermass and the Pit, personne n'en parle jamais de ce truc-là. Et euh, alors que The Wickerman, tout le monde connaît Wickerman. Euh, peu pas. Pas, hein.
1: Peut-être que je me trompe, mais j'ai, j'ai l'impression que c'est surtout très connu en Angleterre. Mais par contre, mmh. en France ou quoi C'est c'est ça c'est pour par autour de Wickerman, le film n'est même pas édité en boite ce... euh, chez nous alors que les anglais ont le euh, eu canal l'a pas sorti en France. France. Non, le... C'est Studio non. Canal qui a les droits et ah, ouais, je les sais j'ai, bah, en... j'ai le
3: j'ai le, j'ai le coffret euh, euh, complet le avec le montage. chez
1: quartier. Mais qui n'existe pas en France, c'est bizarre quand même.
3: Ouais mais tu vois, à partir du moment où tu t'intéresses un peu au genre et que tu as lu quand même plusieurs livres, plusieurs magazines, tu t'es forcément tombé sur Wickerman. Et tu as forcément
4: cette référence à un moment. nous dans les commentaires
1: si vous connaissez Wickerman. Ne peut, comme comme, ne, comme ne, ne vous retournez pas est un film généralement que même les gens qui sont pas amateurs de gens mmh. connaissent j'ai l'impression que Wicker Man pour le coup c'est un film qui est plutôt pas connu en France ou plutôt absent, en général des colonnes, des casse-pas. De pas, mais, mais je
3: serais curieux effectivement de savoir dans, dans quelle mesure et à vous à cause du nom, les pas, gens hein. peuvent
4: penser que c'est un Marvel quoi, tu vois. Genre, et d'ailleurs, uh, man, la come come au pif, donc l'approche que là les fans de... J'en, ai,
1: j'en avais beaucoup entendu parler
0: voilà. et bizarrement,
4: j'étais j'ai envie, ça, que c'était un
1: film en noir et blanc. On va savoir pourquoi, peut-être parce que j'avais eu une photo une donc fois et blanc de Christopher Lee en noir et blanc. Et j'étais, mais vraiment, c'est très franchement, avec La fiancée de Frankenstein, c'est ma meilleure projection au pif. quoi. J'ai sur-kiffé voir Wickerman, découvrir Wickerman en salle, quoi. C'était, c'est, j'ai
2: limite joui. Hein. Et, euh, et Silent Hill 2 c'était bien aussi. Pour le petit tu détail. Respecte, mec, hein. Pour Attends, le petit
4: regarde, détail. On s'est excusé pour Silent Hill 2 On continuera s'il faut. Non mais en fait,
3: pour Wickerman, et je finirai là-dessus. Christopher Lee a toujours considéré que son rôle dans Wickerman, c'était son meilleur rôle de toute sa filmographie. Et le détail qui tue, c'est qu'en plus, il a joué Gratos.
0: Est-ce que c'est ses cheveux Je pense pas. <rire> bon, on passe au film de Talal après cette question cruciale.
1: Alors ça va être très difficile de passer après <rire> ces deux films et surtout qu'on va faire un, un gros bond dans le temps un bond euh, de, de plus de 30 ans. Euh... il s'est rien passé entre les deux. Bim. <rire> bah il s'est peut-être pas passé
4: bah, autant de choses que euh, non c'est, mais c'est surtout ça qui est euh, ce qui
0: s'est passé c'est que dans les années 90 quand même il euh, y a une personne qui s'appelle Margaret Thatcher qui a quand même coupé les fonds euh, qui finançaient le, le cinéma britannique. Et puis il y avait aussi excusez-moi ce euh, il mais... y avait aussi les euh,
2: vidéonasties donc le euh, cinéma euh, fantastique qui était systématiquement censuré ceux des autres pays euh, du coup par il y avait toujours Doctor oui, oui. Who. Donc, oui, oui.
0: Euh... Ah, mais c'est propre, Doctor
2: Who. Puis, mais, euh, mais c'est vrai que le, le, le revival a eu lieu en 2005, enfin au, au début des années 2000, avec des mecs euh, euh... comme Christopher Smith, comme Danny Boyd, etc. Ouais. Quoi, Et quoi, donc... quoi, 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 quoi qu'il y a quand même euh, Ridley Scott,
1: quoi, quand même, qui a quand oui, même plus Scott... un cinéma
2: américain oui. qui a tra- tourné plutôt aux États-Unis. Ces films fantastiques, il les a fait pour les Américains. son film fantastique
0: Et donc, Talal tu as choisi Alien.
1: Alien, oui, mais
4: c'est toi. Et Legend.
2: Petit con, alors,
4: je... ça fait mal. Bah, c'est bien. Mais il y a tous fait pour les ricains.
1: Voilà. Alors, je vais pas parler d'Alien, mais je vais parler d'un film qui ressemble à Alien, parce qu'il en est très inspiré. Tu as triché pour même le si pays, il est très différent. Tu as triché pour le pays. Non, j'ai pas triché pour le pays. En fait,
4: en fait ça, je, je trouvais Royaume ça. c'était un spécial Royaume-Uni. ça. Parles de comic book, de film. Tu
1: triches pour le pays. À là, ça suffit maintenant. Hein. Mais c'est je, je, le je trouvais, je trouvais ça t- vraiment dommage qu'on oui, soit content de parler du cinéma anglais, alors qu'on pouvait parler vraiment du cinéma britannique dans toute sa splendeur, parce que surtout ces dernières années... On a eu plusieurs démonstrations et plusieurs réalisateurs qui sont venus justement des des pays de Galles, d'Irlande, d'Ecosse. Et euh, en fait, je pense que ce que les Anglais ont insufflé au cinéma britannique, c'est vraiment répandu dans le reste de la. Mais l'Irlande mériterait un
4: un, un podcast à lui tout seul, en fait. Parce que l'Irlande a été un gros fournisseur de films fantastiques. Enfin bon, je dis ça. Bah écoute,
1: ça, je dis rien. Un... Ça, ça tombe bien, je, je vais parler d'un film irlandais.
4: Voilà, c'est ce que je dis. Tu vas pas te rendormir, Cyril <rire> Je vais me rendormir. <rire> va revoir Dickenek. Dick
1: donc moi je vais parler de, d'un film de, de, de 2005 qui s'appelle Isolation, donc réalisé par Billy O'Brien. Euh, donc qu'est-ce que, de quoi ça parle euh, Isolation euh, C'est Dan, un, un fermier qui accepte de sauver son exploitation agricole. Euh, parce qu'un laboratoire lui propose de, de, de faire des tests de fécondité sur ses vaches afin, afin d'augmenter euh, le, le taux de naissance et euh, donc le rendement de production. Donc euh, son ex, qui est la, vé- la vétérinaire du, du BLED, en fait, le, le, euh, qui bosse également pour le labo, euh, va très rapidement découvrir que ces bah, expérimentations ont mené à des, à des, on va dire, à des, des déraillements euh, assez particuliers, parce que euh, les vaches se mettent à donner naissance à des créatures mutantes. Donc comme ça, ça, ça a tout de suite l'air d'être une série B, en bon. fait, ou même voir Z, en fait, mais, euh, mais c'est, 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 un, c'est un film qui prend une autre direction, en fait, parce que, euh, très vite, en fait, on va commencer le film et on va se dire tiens, je, je, je suis en train de regarder un film de Ken Loach parce que c'est un film... Euh, qui, qui est très lent, qui prend son temps qui va décrire des personnages très très réalistes qui sont d'ailleurs servis par des comédiens qui, qui vont prendre un parti pris de le jouer de façon très, très humaine même un peu lourde et, euh, et en fait c'est, 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 c'est là où le film tire son épingle du jeu et c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce film là parce que j'ai l'impression que c'était en tout cas dans, dans, les, dans ces 20 dernières années un des films les plus emblématiques de, de ce rapport entre Euh, un cinéma social qui veut avoir des intentions et en même temps euh, qui qui ne va pas pour autant euh, laisser tomber le genre qui va aller vraiment épouser le genre pour en faire un film autre tu veux dire quelque chose Laurent Euh, non pas du tout je t'écoute avec beaucoup d'attention donc, euh, donc ce, ce film donc est réalisé, c'est le premier film de, de, de Billy O'Brien qui euh, qui a fait euh, deux films euh, après qui, qui sont sortis en 2011 et 2014 que je n'ai pas vu personnellement. Et je moi crois vu pas vu en France. un qui est passé au PIF. Hein, ouais, il y a, a, un... a Killer. Alors non, ça, justement, ça c'est le quatrième. Je pensais que le ah ouais. second film c'était un autre. Moi j'ai, j'ai, j'ai vu Sentier
4: ouais. parce qu'on l'a sorti chez Wall Street et je l'ai vu. Alors. C'est pas terrible. C'est un film de guerre pendant euh, une, une heure euh, ouais quasiment et ça vient à faire un, à faire un film d'internet, de, de, de mutation et tout qui est plutôt intéressant mais c'est, c'est deux films en un et la première partie n'est pas très intéressante après il ouais. y a Morjana Louis qui joue dedans qui est une des actrices okay. de martyr et le film est curieux sa seconde partie mais, voilà, mais personne n'en a entendu parler c'est sorti chez nous direct en V2D
1: en France Je me posais euh, la question voilà. s'il si y avait toujours si c'était si vraiment un film qui assumait le genre avec les deux pieds Dès ou que qui, ça part euh, dans, dans la partie fantastique c'est la...
4: vraiment mais tout le début c'est un film de guerre façon euh, lambda euh, ça se passe en Europe de Lest il y a des soldats qui infiltrent une... une, une, une euh, un bataillon ennemi mais c'est, c'est assez lambda et c'est nul au début et c'est quand ça part ouvrir sur le côté euh, extraterrestre et manipulation génétique que ça devient intéressant mmh, et du coup il y a vraiment fond dans le fantastique et c'est vraiment très bien cette seconde partie mais le film est vraiment inconnu je pense qu'aucun de vous l'a vu en fait euh... non. Non, je sais pas, et moi je l'aurais
1: pas vu pour le boulot je l'aurais pas vu je pense que je serais passé à côté du
4: radar
2: j'ai mis le cas de voir.
1: alors justement moi j'attendais beaucoup à une autre serial killer que j'ai, que j'ai vu au pif et, euh, et finalement, j'étais très déçu parce que j'avais comme comparaison Isolation. Et finalement, le, j'avais l'impression d'un film qui était euh, qui était peut-être trop riche et donc confus en fait par rapport à Isolation, qui a un message clair et qui va d'un point a à c'est un plus point. Plus efficace c'est effectivement. Euh, isolation. Hein. Ouais. Et, et là, j'étais un peu. Alors à part le plaisir de voir Christopher Lloyd qui était qui revenait au cinéma et, euh, dans ce film-là. Donc voilà, j'étais pas voilà déçu de ne pas de ne pas aimer ce film. Bref, euh, donc pour revenir à Isolation, euh, le film est sorti à peu près à la période de, de, des scandales de la vache folle et justement, bah, Bill O'Brien ch- fait le choix, Bill O'Brien qui, est, qui, justement, qui a grandi dans une, dans une ferme, donc il y a un peu de vécu et ça se ressent, il fait le choix donc, euh, de, de choisir cette thématique sociale pour en faire un, un vrai film de suspense avec très peu de moyens et justement il fait de ce, de ce manque de moyens une vraie force euh, parce qu'il va, euh, va aller voir du, du vrai naturalisme il va aller vers euh, de, quelque chose de très posé de très minimaliste où justement son cadrage, sa photo euh, qui est quand même une photo atmosphérique va créer euh, quelque chose de, 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 de super anxiogène moi personnellement c'est un film qui me met mal à l'aise dès le début, peut-être parce que ces personnages là sont déjà euh, misérables quelque part et, euh, et je pense que c'est là la force de ce film là c'est qu'il euh, il, il, à la fois en faisant un divertissement, ça rejoint ce que je disais au tout début de l'introduction, il va vraiment se servir du genre pour faire passer un message. Et c'est là où je trouve que justement le cinéma britannique est, est, est puissant. C'est que, euh, et ça l'est, ça l'est vraiment beaucoup plus ces, ces dernières années. Je, je me rappelle de, de ce film-là que j'ai, j'ai vu aussi au pif qui s'appelait K-Shop avec un mec qui faisait, euh, qui, qui ah, faisait okay. des, des, des kebabs kebab, kebab à base de. bien ça.
2: Sorti avec Movies
1: aussi. Moi, le kebab, dit. j'ai fait direct, on prend. Quoi. Il, a... Il faisait des kebabs à base de chair humaine et justement, bah, ça, c'était pour marquer le côté. Euh, je pense, c'est dur, une de, 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 la, la, la société très difficile, bla, 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 bla. Et bref, euh, je peux, on peut en citer euh, 10 000, mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant. Euh, dans l'évolution du cinéma anglais, en tout cas britannique, pardon, euh, par rapport aux, aux deux premiers films que vous avez cités, qui sont des, des chefs dœuvre uh, Don't Look Now et euh, The Wicker euh, c'est que le cinéma anglais a muté dans, dans quelque chose de très mature, et moi, quelque chose qui me fascine, et c'est vraiment quelque chose que, que j'ai l'impression qui manque dans le cinéma français. C'est-à-dire que dans le cinéma français, on a tendance à mettre en avant les intentions, et uniquement les intentions, pas toujours, hein, parce qu'il y a deux semaines, tu as parlé d'un film qui était... Rappelle-moi le titre. Jusqu'à la garde. garde, garde, Qui qui, qui justement euh, évite ce poncif-là. Mais ce que je trouve brillant chez les Anglais, c'est qu'il ne va pas uniquement y avoir la conscience de raconter son intention euh, d'auteur dans le titre et dans le film, mais euh, justement. Trans, euh, oui c'est bien intégré transformer ouais, voilà transformer le, 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 le,
2: le ça le, fait pas rajouter le... ça fait vraiment voilà. partie de, de, ouais. exactement en ça plus... fait partie
1: d'une narration c'est ancré et c'est, je ouais.
2: trouve que les anglais sont vraiment brillants là-dessus en quoi. plus l'industrie anglaise elle a cette force maintenant d'être capable de produire des films euh, de genre euh, conscient et aussi de faire des films de genre bis euh... Je pense au film de West, je pense Quest. À... Je peux dire qu'on en voit beaucoup pour Pif. Et si jamais. Euh, y a, non, si jamais, beaucoup fou. Je pense à confirme. des trucs comme Bienvenue au Cottage. Je... Ah, je dire, ils, ils ont aussi produit des trucs bah, qui sont. zombies,
4: c'est un truc. Euh, Iggy, <rire> c'est ah, oui. pourtant qui, paraît, qui parle aussi de, oui. de classe populaire et tout. Grabbers, Grabbers euh, genre des trucs comme ça. Bon, j'ouvre, euh, j'ouvre, ça, c'est cool. Je veux bien sur les chaînes. Pour moi, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est pour moi un des meilleurs ersatz d'aliens qui a jamais été fait. en fait. J'ai vu un alien sur Terre avec des meumeux, avec des vaches. Le film a eu le grand prix à Jérémy. C'est là que je l'avais découvert et je me souviens c'est, c'est très, très gadget ce que je veux dire mais d'une scène de fist fucking enfin euh, um, une, de une vache, scène de, 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 de je sais pas comment on appelle ça quand on met le point euh, ah, bah, une, d'insémination insémination, là. Voilà, et, et ça avait fait je me souviens euh, pas mal réagir dans la salle et pourtant c'est une scène euh, quotidienne pour plein de gens dans ce métier en fait ouais, ouais. mais dans le cas d'un film d'horreur ça avait vraiment
1: tourné ainsi la, 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 la comédienne a vraiment foutu son bras dans le cul d'une vache quoi c'est, ça c'est la classe quoi euh... voilà Vous c'est la classe c'est ton intervention, voilà. Euh, mon. Donc, c'est celui que tu
4: n'aimes pas oui, oui, je suis désolé. Ah, je vais... Attends, on va juste. Euh, avant, la, avant, le, avant la production, par enfin, le, le Puscast, il a dit en nous regardant Tala et moi, sur un de vous deux, vos deux films. Euh, il y en a deux que je déteste. J'étais persuadé que c'était euh... le mien, donc je tairais tout à l'heure, mais euh... c'était celui de Talal. Vous voyez content.
2: l'emprise de Xavier sur toute cette émission, Il monte du doigt quelqu'un t- t- dans, la... dans la pièce et il fait Toi, je déteste ton non, t- film. Et là, j- on passe tout le pif casque. Le film de Talal est vachement bien et le mien
4: aussi. Je me suis dit C'est marrant, lequel de deux il n'a pas aimé Non, mais je vais vous expliquer. Talal, vous êtes éliminé. Il appuie sur un bouton
3: et là, j'ai une trappe qui s'ouvre sur ma chaise. T'aimes pas les vaches Non, non, je vais vous expliquer. En Qui t'aime les vaches
1: J'aime les vaches. Voilà. Donc, ça aurait été des films sur des chats, tu aurais réagi différemment. Ah, je Oul.
3: déteste les chats, donc non, <rire> ça aurait été pire. Euh, non, 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 mais en fait, euh, le problème c'est que j'ai un film, si, si j'analyse le film, je, je vois bien tout ce qu'il a voulu faire et tout, et je, je trouve ça parfaitement louable, cette volonté de, bah, de, ouais, de faire une sorte de Ken Lodge, Ken Lodge horrifique euh, qui. qui quelque part, est devenu un petit peu une sorte de, de sous-genre quand même du, du, du cinéma britannique à ce côté mélangé social et horreur, qui est très intéressant. Attack the Block, par exemple. Attack the mais Block, oui, ouais, ouais. ouais, tout à fait.
1: J'ai, j'ai l'impression que c'est surtout ce qui reste aujourd'hui du cinéma qu'on retient. En fait. Oui,
3: carrément, carrément, c'est exactement ça. Mais euh, je dois avouer un truc, c'est que bah, après, j'ai, j'ai, j'ai été, euh, je pense, aussi euh, trop euh, hypé, quelque part. Je ne l'ai pas vu tout de suite, euh, il était un peu heureux, auréolé du prix. J'ai entendu beaucoup de personnes m'en parler, comme vous m'en parlez et tout machin. Et un jour, bah, je l'ai regardé. Et je malheureusement, il ne me fait aucun effet. Voilà. Mais absolument, mais zéro quoi. Je me suis fait chier. Mais comme c'est, c'est pas. C'est là en train de pleurer là. Non, mais après c'est après non, mais après c'est chacun ses goûts. La goût, sentence.
4: Hein. Après, on n'aime pas tous les films. On n'est voilà, pas à dire amène à tout. Hein. Mmh.
3: C'est, c'est chacun ses goûts. Et très honnêtement, sur isolation, histoire de rassurer tous ceux qui ne l'auraient pas vu. Je connais personne qui n'aime pas l'isolation, donc je me sens vraiment tout seul dessus. hein, Tu te sens isolé Totalement, totalement. (rire) Ça y est, Euh, euh, Cyril. Non, non, mais vraiment, le le film pour moi a été été un peu une souffrance, parce que je me suis vraiment fait chier tout le long du film, mais euh, c'est quand même vachement lié à une certaine forme de de déception, parce que je crois que la manière dont tout le monde m'en a parlé, je je m'imaginais quelque chose que je n'ai pas eu. Plus euh, doublé avec une scène en particulier, je vous dirais pas laquelle qui m'a vraiment fait un peu un effet de douche froide. La vache la... avec le fist vers la fin. Voilà, voilà, ça, ça m'a, ça m'a fait chier. Mais, euh, mais pour reprendre un grand classique euh, du, du, du du cinéma d'horreur, qui est par exemple Halloween. Euh, sachez que j'adore le film Halloween. Hein, ça n'a rien à voir. À partir du moment où on voit son visage, mais c'est voulu. Le Film ne fonctionne plus pour moi, voilà. Mais c'est une volonté euh, artistiquement parlant. Je trouve ça génial comme idée, je trouve ça super couillu. Après, d'un point de vue euh, sensation-sentiment, en fait, tu n'a pas voulu qu'on sache que ce soit des vaches, qu'elles soient masquées. En fait, euh, ça <rire> non, c'est pas ça. Mais quand vous verrez le film, je pense que vous comprendrez quelle scène de quelle scène il s'agit. Voilà, mais voilà, je suis Zoé Talal, mais c'est voilà, c'est juste un ressenti personnel et je vous garantis, je suis vraiment la seule personne que je connaisse à ne pas aimer Isolation. Tout le monde adore ce truc donc voilà, je vais encore passer pour un c'est blaireau mais <rire> c'est pas Ça Vous savez quand il en parle <rire> cette chose.
4: Voilà.
0: Moi j'ai pas revu depuis euh, l'avoir euh, que je l'ai vu au ciné en fait, donc il y a 13 ans du coup.
4: C'est sorti, c'est sorti au ciné à l'époque ou quoi Ouais ouais, et c'est, sorti ciné... c'est sorti au ciné. Au ciné ouais. Ouais.
0: Ça fait plaisir à savoir mais, euh, mais j'ai, j'avais vraiment aimé j'ai... en fait je, je pense que je l'ai vu sans rien savoir donc du coup euh, l'effet de surprise euh, a marché sur moi et voilà.
1: C'est, c'est vraiment pas un chef-d'oeuvre, mais c'est... c'est... En tout cas, de, de mon ressenti, je trouve juste qu'il y a une formule, une accumulation qui est assez pas symptomatique, parce que ce serait péjoratif de dire ça, mais qui cristallise plutôt euh, le cinéma anglais qui nous intéresse aujourd'hui. C'est, c'est... Moi, c'est comme, bien, hein, comme c'est
4: pas un film anglais, ça, en
1: fait, finalement, c'est un c'est mais... ah cinéma britannique, pardon. <rire> non, mais après,
4: après le,
3: le, le, le truc qui est vrai, c'est que c'est peut-être, de, de tous les, 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 les ersatz d'Alien, c'est peut-être celui qui a, le, qui a eu le... le point de vue le plus original et quelque, bah là, et quelque euh... part <rire> le plus intéressant parce que c'est franchement c'est, pas quoi, c'est... non mais voilà c'est... j'aime bien Léviathan, <rire> vous voyez à quel point j'ai goûté, <rire> mais voilà tu vois c'est... c'est vraiment une très bonne idée ce qu'il a fait quoi. c'est, voilà. non, mais ça, bah, cas, c'est bon t'as... t'as dit
0: que aimais pas en termes de premier
1: film j'ai l'impression en termes de premier film un petit budget, faut pas s'attendre à ceux qui vont pas s'attendre à Alien comme je dis, en isolation
3: j'ai pas été sensible au truc, après pour je, je, je serais le premier à dire qu'il y a vraiment des, des, des putains de bonnes idées dedans tu l'as vu là pour le podcast non j'avoue je l'ai pas vu depuis parce que, je, 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 j'avoue que, que ça a été tellement compliqué <rire> euh... non non moi je regarde
4: des films pour le pif moi en attendant Moi, je, travaille, oh, un peu, je travaille un oh, peu oh, pour, pour le festival je fais ma part du boulot hein. je mets les maillots, <rire> hein, hein.
0: bon faut qu'on enchaîne là allez Cyril
4: alors je vais faire un truc qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant ici j'ai... en fait j'ai menti aux autres en faisant croire que j'avais parlé de Heartless de Philippe Ridley ah, en fait, je vais parler Sérieux, de Spiceball the Movie. Ah, ah, je rigole. Je rigole. Ah, dommage. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre, ce film. Juste, tu sorti, l'as vu, Xavier, bien évidemment. Ah, ça, oui, je peux dire que je l'ai vu, Spiceball. Non, Girl. parce que tu l'as vu en salle. Non, non je l'ai vu sur Canal.
0: Bon, allez, on parle d'Earthless. De non, je vais vraiment
4: parler donc, de Heartless de Philippe Ridley. Alors, c'est un film qui m'a, euh, comme on dit, dans le milieu, claqué le beignet à l'époque où je l'ai vu. Tu euh, le seul à dire ça. <rire> oui, mais j'espère qu'un jour, ça sera repris par, les, par mes pères. Il y a un groupe Facebook la claquage de beignet. C'est moi qui l'écris. Ah, oui, justement. Non, mais c'est pour pour, j'essaie dire, aux, j'essaie dire aux, j'essaie aux auditeurs
1: euh, faites monter la hype, allez euh, sur le groupe il y, une, il y a un groupe Facebook sur la mèche de Cyril aussi Ça, non. tout à fait
4: Alors, euh, Philippe Ridley, je ne savais pas qui c'était quand j'ai vu le film en fait, à l'époque en 2009, c'était à euh, CGS j'enchaînais beaucoup, beaucoup de films donc euh, on a tendance à, à être moins en moins clément avec les films quand on, on les enchaîne mais celui-là, j'ai pris une baffe monumentale qui m'a, il m'a vraiment ému en fait. C'est un, j'ai toujours, pour qu'un film, un film me plaise il faut qu'il y ait ce petit truc en plus qui me... Transperce le cœur qui fait que ça devient, euh, au-delà du film, ça devient un chef-d'œuvre. Et c'est ce, f- ce que ce film-là m'a a fait. Je vais expliquer pourquoi dans, dans très peu de temps. Ridley, du coup, je découvrais en fait euh, ce, ce réalisateur. Euh, on, j'ai découvert par la suite ben, son tout premier film, L'Enfant Miroir, hein, que j'ai, j'ai adoré. Que d'ailleurs, on a passé, on a passé euh, en 2015 au pif dans une copie restaurée euh, sublime. Philippe Ridley, d'ailleurs, était venu. J'étais super fier de, 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 de l'accueillir au, au festival. Je n'ai pas vu, et vais essayé de le voir récemment, mais ah. j'ai trouvé une copie dégueulasse. Dark euh, Darkly, noo, Darkly noo, donc euh, le jour du châtiment. Ah, chef film avec Putain, Brandon Fraser son meilleur rôle et, Je cherche même pas et Viggo Morte, Mar- Morte, Mortensen Vigo, et ah, ah, Ashley Judd voilà. Ça va, tranquille. M- 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 qui était aussi d'ailleurs dans L'Enfant de Miroir et donc pour situer L'Enfant de Miroir c'est 90 euh, Darkly Noon c'est 95 et du coup euh, Heartless c'est 2009 donc il y a eu <rire> un énorme gap entre euh, Darkly Noon et Heartless il a quasiment rien fait il a fait beaucoup de théâtre en fait il, a, il vient du théâtre il fait beaucoup de pièces de théâtre et tout donc bon euh, moi, moi,
3: je voudrais préciser, ces pièces de théâtre, c'est des romans, mais à la fois un roman pour adultes, pour mmh. enfants et très jeunes
4: enfants. Le mec, D'accord. au niveau écriture, c'est un, c'est un tueur. C'est, c'est vraiment tueur. Il fait de la musique aussi, il me semble. Je crois, oui. Il a fait d'ailleurs les, 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 les paroles euh, de chansons qu'on entend dans, dans Heartless. Et donc, Heartless, qu'est-ce fait. que c'est C'est une relecture du de, de mythe de Faust. Attention, pas Fausto, le pif, mais du Faust. <rire> le principe, c'est qu'on a un, un personnage qui est joué par donc, euh, Jim Sturgess, qui est en fait, euh, bon, c'est pas la pire truc pour peut avoir sur mais il a une tache de vin énorme sur le visage. C'est pas Elephant Man, mais bon, il est comme ce truc-là et ça, la, ça, le, ça, le, ça, le, ça lui pourrait sa vie depuis toujours. Et en fait, il a la possibilité via une sorte de, de, de diable de pouvoir euh, bah, euh, la faire disparaître. Mais parallèlement à ça, on, dans, c'est un film très urbain, en fait, on voit apparaître dans toute la ville des, des démons, des, il y a beaucoup de choses qui se passent, et tout des, des, des démons fantastiques il y a des, qui apparaissent. Des, dans... des gens qui sont agressés, sont agressés par, des, à... par, des, par
2: des silhouettes encapuchonnées. Voilà. On ne sait pas si c'est les démons ou des jeunes. Des jeunes. Euh... Et on suit, donc, il va rencontrer une fille
4: jouée par Clémence Poésy, d'ailleurs magnifique. Enfin, il y a toute l'histoire autour de cette, de, du pacte qu'il va faire pour pouvoir se débarrasser de cette, de cette tâche de vin. Et ce qui m'a vraiment plu, donc, au-delà de l'émotion, c'est que depuis Candyman, qui est un film que je porte vraiment au, au plus haut possible, tel que j'ai mangé ça, c'est la première fois que je revoyais un, un vrai film d'horreur urbaine, comme on en a très peu vu. Il y a eu plus tard, il y a eu Citadelle qui essaie de, de, d'aller là-dessus aussi, mmh. mais qui n'est pas aussi bon que je trouve. Non, mais. Vous appelez du chef, mais je oui, pense que, sûr vous, qu'il n'est pas aussi bon, mais que j'aime bien, mais pas aussi bon que peut l'être Hearthless. Et surtout, Hearthless, il y a ces trucs là Et surtout, il y a le, 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 donc l'émotion, l'horreur Robin qui me plaît vachement. Et ce qui m'a vraiment transcendé aussi, c'est la musique de David Julian. Qui a beaucoup bossé avec euh, Neil Marshall. D'ailleurs, j'ai failli parler de Zeddy Saint à la base. Il a fait la musique de The Il a bossé aussi pour euh, Christopher Nolan. Il a fait la musique de, du Prestige, qui est magnifique. Et là, il a, il a sa BO. Donc, plus ces images magnifiques, plus cette, cette, ces acteurs qui sont habités et cette histoire euh, très poignante font que ce film m'a juste bouleversé et, et c'est ce que j'aime dans ce fantastique c'est quand on a peur parce que le film fait peur qu'il y a des, des images qui vous restent en tête et qu'en plus ben voilà ça remporte l'adhésion d'un point de vue émotionnel quoi alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus mes amis
2: Moi j'ai... c'est simple hein, au bout de 20 minutes de film je chialais ah oui. Voilà, c'est juste euh, le, le personnage me transperce le cœur. La façon dont Jim Sturgis le joue me transperce le cœur quand il est dans la boîte de nuit avec son voisin euh, Black, euh, acteur euh, très célèbre pour sa participation à Doctor Who. Euh, ah oui, euh, euh, ah, ah, comment il s'appelle Ah, Noël euh, Clark non euh, D'ailleurs, que j'ai, que j'ai
3: revu euh, il y a pas très longtemps. Euh, Noël Clark Dans un euh, film qui s'appelle Outfall il
2: est dans storage 24 ah oui, il roule dedans ouais. dans storage 24 aussi ouais, euh, je... ouais, ouais. bref euh, donc cette scène où il discute avec lui de, de sa relation avec son père dans la boîte de nuit au bout de 20 minutes de film déjà de la façon dont Storges en parle c'est, ça, ça me transperce ce cœur et, euh, et tout le film est comme ça et euh, en matière d'émotion mais en plus, notamment comme tu dis ça devient un vrai film d'horreur dans le sens où tout ce qui a trait à, 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 à la peur urbaine à des légendes urbaines à ce que euh, le, les, les recoins d'une ville peuvent cacher il parcourt la ville en faisant des photos et tout, euh, euh, voilà. c'est, euh, c'est très effrayant euh, en même temps c'est pas non plus un truc à charge contre euh, une certaine jeunesse qui pourrait pourrir la vie, etc. Parce que même si on peut en avoir l'impression, finalement, c'est pas ça passe à lui. Contrairement à d'autres films. Contrairement à on Citadel. Voilà. Euh... Attaque de bloc et, euh, Lake. Et, euh, et en plus ça part après dans une dimension complètement surréaliste en fait, à laquelle on ne s'attend pas forcément même si on sait que ça va devenir un peu bizarre mais le film devient de plus en plus surréaliste de plus en plus poétique abandonne en fait presque son côté euh, ancré, en, non, mais ancré ouais. dans l'urbain parce que ouais. le, le, l'urbanisme est censé être une, une, une notion réaliste mais le film s'en, s'en, s'en vient presque vers le conte de faits noirs très étrange euh, voilà c'est, je trouve que c'est vraiment un film qui fait passer par euh, énormément d'états émotionnels euh, qui les réussit tous euh, et euh, ouais c'est un, c'est un petit c'est un petit miracle en fait ce film j'ai, j'ai le souvenir d'un, d'un film que
1: je n'avais pas envie de voir au début parce que sa et jaquette sa, sa jaquette n'était pas euh, guicheuse on va dire euh... Ça sortait uniquement en DVD. C'était, plus, je sais ouais, pas, c'était c'est un c'est... direct Blu-ray DVD. J'ai fait
2: ça en 35 mm euh, à oui. collective. Alors, à Lyon, tu sais comment j'ai ou... découvert moi dans la salle... un... Non, je l'ai découvert dans la salle vidéo de Gérard Amé, Elle est inédite vidéo à l'époque ah oui, où Gérard Armé, c'est une compétition inédite euh... vidéo. Donc, c'est ça. La salle, c'était un tout petit truc sur des chaises en bois. Euh, avec le Blu-ray projeté euh, sur une toile. Mais c'est celui de friedel je crois. Exactement. Ouais. Et, euh, et euh, les conditions donc, c'était, étaient atroces, ça n'a pas empêché le film fasciné de me fasciner. Alors qu'il était que 35 mm,
1: qui n'est pas passé d'ailleurs. Justement, bah, pour terminer ce que je commençais, c'est, c'est, c'est vraiment un film qui ne me donnait pas envie au départ, et que j'ai vu parce qu'il y avait un buzz autour, et, et quand je l'ai vu, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu l'impression de voir un truc que je n'avais jamais vu avant, en fait, en termes d'émotion, d'être touché par une forme d'onirisme noir, euh, urbain c'est un truc qui ressemble à rien en fait et je regrette de pas malheureusement pas avoir le temps de le revoir avant, avant ce pifcast. Mais c'est vraiment un film que j'affectionne particulièrement et j'ai vraiment envie de, de voir les autres films de, de ce réalisateur. Ah, surtout, ouais,
2: carrément. Euh, l'enfant, alors l'enfant miroir déjà, c'est, euh, y a c'est un, un très beau
4: Blu-ray sorti en très Angleterre, beau, ouais. très peu
1: cher, avec une image sublime. Quoi.
2: Euh, alors qu'on
1: on a eu nous en France droit,
4: un DVD, moins un DVD ouais. chez Blackout, très, bon, très
2: bon DVD, mais euh, belle qualité. Avec des métrages je, mais... de, de ouais, je crois de crois Et euh, Darkly Noon, ça c'est, euh... moi j'ai découvert en VHS par hasard euh, au moment où il est sorti en VHS, je l'ai loué et euh, je suis tombé sur le cul et ça a la même qualité. Euh... Euh, C'est d'avoir un personnage principal Je ne vais pas voir Dan Fraser Qui est de plus en plus haïssable Mais dont on comprend toujours les motivations euh, Qui arrive à être touchant euh, dans ses extrémités euh, le film est complètement fascinant aussi. Enfin, franchement, Philippe Ridley. Il n'existe euh... pas en DVD blu-ray aujourd'hui. Euh, en, France, euh, en France,
3: t'avais un DVD, mais euh,
2: ouais, je Phil crois de... qu'il est même plus édité maintenant. Chez Friedelphine, je crois
4: aussi. Chez Darkly, non, Darkly, non, c'est pas plutôt un TF1. opening. film Office, ah.
2: un hein. truc comme ça, non. Je me, que c'était pas... je me demande si c'est la VHS, c'était pas TF1 en tout cas. Ah, je ouais, sais
3: c'est... pas. Moi, en tout cas, j'ai un DVD qui est pas terrible. J'ai le DVD, mais il est dégueulasse. Après, en édition étrangère, je sais pas. Ça, un film mériterait une restauration, tout comme l'a eu le noir. En tout cas, moi, personnellement, Philippe Ridley. C'est un, c'est un mec que j'adore mais je trouve qu'il y a une filmographie tellement parfaite. Bon, il y a trois films à côté. Et euh, non mais ouais mais moi l'avantage que j'ai eu c'est que moi je les ai vraiment vus dans l'ordre quoi. C'est euh, l'enfant miroir, je l'ai chopé en, en VHS, en vidéothèque, par hasard parce que je trouvais le, le, la jaquette de ouf. Euh, pour ceux qui connaissent pas en fait l'affiche tu vois, tu vois un gamin qui tient un harpon et derrière lui il y a une, une, y a une, des, une sorte de mâchoire mâchoir, euh, de requin euh... accroché au mur j'étais fasciné par cette jaquette je l'ai chopée, je me suis pris une baffe monumentale quand Darkly Noon est sorti j'ai vu que c'était un Philippe Ridley, j'ai fait putain mais il faut absolument que je vois ce truc, alors là c'est <rire> triple baffe dans la tronche Après, quand me de... par exemple à chaque fois qu'on me demande pourquoi j'aime pas la momie bah et que je vois Brendan Fraser <rire> dedans. <rire> et que, euh, 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 que je <rire> Brendan Fraser dedans. À chaque fois, j'explique. mais putain, mais dans Darkly Noon, il est tellement. Parfait, m- m- génial, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans Tu n'as pas quoi vu California Man. Non, je n'ai pas vu, mais je... <rire> c'est nul Voilà, Il y a des moments où j'essaie de me protéger un peu. Et du et coup, récemment,
0: dans Trust, il était super aussi. Et du, et du
3: coup, quand Hercules quand est sorti, ça a été un peu la, la, une sorte de libération. Parce que ça faisait tellement longtemps que moi, je voulais voir un film, de, encore un, un nouveau film de Philippe Ridley. Quand il est sorti, je me suis jeté dessus. Alors, pour moi, ce n'est pas mon préféré. Mais franchement, je, les... C'est... les trois ils sont quasi au même niveau quoi. moi je découvrais ouais. du
4: coup Ridley avec euh, la projection à CJS, euh, ouais. je savais rien de ce que j'allais voir je, et je me suis pris ça dans la gueule euh, je vraiment j'étais, j'étais gros guy j'ai fait putain et je crois et... que c'est le truc le meilleur que j'ai vu de... j'avais vu un autre film mortel à cette époque là qui s'appelait euh, Accident Happen c'est un genre je ah, peut-être. Ouais. Voilà, mais qui ont rien à voir mais c'est deux films mortels que j'ai vu à la même édition et vraiment, c'est quand tu ne sais rien de ce que tu vas voir... Euh, c'est cool. Mais il, il, moi,
3: du coup, très, depuis très longtemps, en fait les, j'aimerais bien choper les bouquins de, de Philippe Ridley. À chaque fois, j'y pense, et puis après, j'oublie. Et même c'est ces pièces de pas. théâtre, parce que ouais. je... <rire> oui. Mais même, même ces pièces de théâtre, je, je, j'aimerais, vraiment, euh, j'aimerais vraiment les lire. Quoi. Et c'est un bonhomme délicieux.
4: Ouais. En Véronique
0: fait. Je n'ai pas vu le film. <rire> Mais j'adore l'enfant miroir. Euh, non, on va conclure cette discussion. Juste, j'avais un mot à dire. On a un auditeur du Pifka qui s'appelle Max et qui m'a recommandé une lecture qui s'appelle Offbeat, qui est un livre de Julien Upton qui recense une centaine de films anglais, parfois très obscurs, des années, entre les années 55 et 85. Ah, ça m'intéresse. Apparemment, c'est une très, très saine lecture. Donc voilà, si vous voulez euh, poursuivre votre exploration du cinéma britannique. Merci euh, elle, mais... Merci Max. On va donc passer à la musique avec Cyril. Mm-hmm. Eh bien Cyril, qu'as-tu choisi aujourd'hui
4: alors, on m'a reproché de choisir des morceaux qui ne collaient pas à l'actualité du podcast. <rire> Donc, maintenant, je m'y colle, je fais gaffe à ça. Et j'ai décidé de choisir peut-être une, une des plus belles musiques faites pour un film anglais. D'ailleurs, un film qu'on n'a pas cité, qui aurait dû avoir sa place dans cette, cette liste-là, c'est El Razor 2. Alors, le 1 aurait eu sa place, mais le 2 aussi. Quoi. D'ailleurs, deux films qu'on a passé d'ailleurs au pif. Est-ce que c'est vraiment un film anglais Oui. Oui, c'est anglais, oui, oui, C'est produit oui. en Angleterre, tout c'est tout fait, fait
2: avec des fonds anglais. Et d'ailleurs, euh... proposition dans notre pifcast, Les Barker. Ah. Ouais, Clive Barker il seulement. Il y a quoi faire. Je vais, pour. Je vais me coucher. Donc, les 2,
4: suite donc de Razor 1, paralysée cette fois-ci par Klai euh, um, Barker, mais par Tony Randel Bar- Barker reste producteur. Et d'ailleurs, euh, autant les suites d'Ellazer ne sont pas forcément toujours au niveau, autant le 2 que tout le monde considère quand même que c'est quand même plutôt de la balle. Et le morceau euh, qu'on va écouter, parce que la BO est faite par donc, Christopher Young, alors lui c'est un, un peu un tueur, genre, je reviendrai un petit peu, peu, peu après sur lui. On va écouter le morceau Hellbound, qui est le morceau euh, titre phare du film, et toute la BO, son, elle déchire. Que, et ce qui est marrant, c'est que plusieurs morceaux ne sont absolument pas tous identiques. Il y a des, des morceaux je, vraiment conceptuels, il y a vraiment plein de styles de morceaux différents dans la BO, et elle est vraiment à l'écoute. Elle a une sorte de côté opératique un peu euh, puissant, qui. vous, vous allez écouter hein, dès qu'on a un morceau qui va démarrer, vous allez vous prendre il, plein il va, les oreilles. Il
1: pousse le concept du premier pour le transcender. Voilà. Donc et en faire quelque chose de beaucoup C'est plus... C'est une des
4: que euh... je trouve qui est encore mieux que l'original quoi. Mmh. Donc, d'ailleurs euh, donc pour situer vite fait des films que j'ai choisi un petit peu dans sa filmographie euh, il a fait très tôt en 1985 La Revanche de Freddy donc le deuxième Freddy de Jack Shoulder euh, il a fait l'invasion Union de Mars de Toby Hooper, il a fait donc Hellraiser 1 de Kaliberkar de, de, de en 87. Il a fait, je vous, je vous la conseille parce que la BO est très proche de, de, de ce qu'il a fait sur les Hellraiser, c'est The Fly 2, donc la mouche 2 de Chris Wallace. La BO est très très proche, dans les, dans les, dans les, dans les, c'est très proche d'ailleurs les niveaux t- niveau timing, mais il a les mêmes expérimentations. Donc si vous aimez bien celle de Hellraiser 2, prolongez avec euh, Fly 2 qui est très très intéressante il a fait la part des ténèbres pour Jean-Jean Méro et plus tard, il a beaucoup bossé avec la boîte de production et avec Sam Rémy, enfin la boîte de production de Sam remy et Sam Rémy, il a fait un, un, une BO mortelle, c'était jusqu'en enfer, elle est oufissime, ça. elle est vraiment, elle file les chocottes. Ouais,
1: elle est
2: mortelle, c'est clair.
1: Voilà. Le film, c'est c'est un, un grand compositeur, malheureusement assez peu connu. Il a peu utilisé du coup. Et euh, ouais. qui, qui était, je pense qu'il restait beaucoup dans l'ombre de Danny Elfman malheureusement, à tel point que sur certaines BO, il s'est retrouvé à faire du simil Elfman.
4: Bah, et euh, euh... Je crois que c'est Spider-Man 2 où il a, ouais. il a. Elfman a un peu capitulé, je crois qu'il s'est gueule avec Rémi. Non, c'est
1: pas sur le 3, non eh ben, Non, justement, sur le, le sur le 2, oui, il a, a
4: pris le relais, et, mais il n'est pas, pas crédité, du coup sur le 3, il est non. tout seul à faire la musique de Spider-Man 3. Mais je non. crois qu'il a des vrais euh, qui s'y connaissent en BO, on dirait Cyril, tu es de la merde, mais me semble que sur le 2, il a il a sauvé un mmh, peu les meubles et du vrai. coup sur le 3 il était entièrement crédité comme compositeur c'est là qu'il y a eu une rupture d'ailleurs entre Saint Elfman Rémi et, et Sam Remy qui était avant indissociable voilà quoi donc euh, bah, on va, on va dire au ouais, ouais, revoir mais je, voilà, ouais. donc ce sera Elbond et ce morceau il démonte et il est anglais donc ça tombe bien par rapport à la thématique
0: très bien Cyril <rire> on dit au revoir à tous nos auditeurs et donc rendez-vous dans deux semaines pour un podcast spécial
2: John Charpentier
4: à ouais. plus ciao 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 ciao